0: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Es ist Tour de France-Zeit und das heißt drei Wochen ganz entspannter, einfacher Content für uns. Denn alle Fahrer liefern äh, Daten, irgendwas zu erzählen. Und Lennart und ich sprechen heute über Sprint, Sprinttaktik, Sprintaufbau und das, was unterwegs passiert ist. Ich habe noch zwei, drei andere Facts mitgebracht. Ähm, und wir haben Strava wieder quer durchforstet, haben einiges mit dabei und äh, richtig viel zu erzählen. Aber erst einmal, wie immer die Frage, Lennart, wie geht es dir?
1: Eigentlich
0: ganz gut. Schön. Ich sagen. Ja, das ist Auf gut. Auf
1: dem Weg der Besserung. Ein Fahrrad ist noch nicht in Sicht, aber...
0: Ähm, was macht die Fahrer zu Max?
1: <lacht> du, ich habe das in deinem Video gesehen, äh, was du gemacht hast, glaube ich, Und tat du, weh? Ja, das tat richtig weh. Da habe ich dann so angefangen zu rechnen, dann habe ich die Rechnung wieder abgebrochen, weil ich dachte so, <lacht> so nope, ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Also ich bin ja die erste Woche noch so ein bisschen im Stehen Rad gefahren und aus Verzeihung laufen gewesen. Das habe ja. ich dann wieder gegengerecht. gerechnet. dachte so, ja, da hast du ja noch was gemacht. <lacht> Passt ja schon noch irgendwie. Und dann habe ich einfach gedacht so, nee, das ist die längste Radpause, die ich hatte seit mitten im Juli seit drei Jahren, vier Jahren oder sowas wahrscheinlich und äh, ich habe auch schon überlegt, ob wir so ein kleines Projekt draus machen ah, und äh, back du, to du, mir, du mir so einen Comeback-Plan ja. äh, schreibst. Ja. Ähm, da gucken wir dann mal, wie die Motivation ist, wenn ich es könnte. Vielleicht auch der Punkt sein, wo ich am motiviertesten bin, wieder Rad zu fahren in den letzten drei Jahren.
0: Ist in ist denn in Aussicht, dass du relativ rasch irgendwann wieder aufs Rad kannst.
1: Oh, ich hoffe mal, dass ich so in drei Wochen wieder, okay. zwei bis drei
0: Wochen wieder starten also kann. Also äh, die Spätsaison, zweite Teil der Saison, äh, letzte Saisonhälfte. Da muss man schon
1: einen krassen Faustmax-Booster planen. Du, bauen, das, was halt rauskommt. ne? Wir gucken einfach äh,
0: mal, was, was, was klappt. Uh, Muscle-Memory-Effekt, ruhe ich mich auch ganz gerne mal drauf aus. Finde ich auch ein gutes Stichwort. Also. Kommt schneller wieder, als äh, du dir damals angearbeitet hast, definitiv. Für alle, die jetzt nicht ganz wissen, was wir hier labern. Ich habe im letzten Video einmal erzählt, ähm, es ging um Pukachas. Leistungsverlust in der potenziellen Pause, die er hatte. Ähm, auch da, er hat er nicht wirklich eine Pause gemacht, er war ja relativ rasch auf dem Bike, wie äh, Lennart mir durch Luke Rose Podcast mitteilte. <lacht> ähm, und da hieß es, äh, oder habe ich gesagt im Video, gibt eine Untersuchung von, jetzt muss man aber aufpassen, Bettliegrigkeit heißt das. Also du bist komplett also, immobil. Das, das, das habe ich auch gedacht, ja. Das sind die Studien, wo du 30.000 Euro bekommst, wenn du dich für ein halbes Jahr in äh, horizontaler Fuß, Füße leicht äh, angeneigt. Du liegst quasi kopflinks Bergab, sage ich mal, äh, drei, Wochen, drei, äh, drei Monate einfach nur rumliegst. Würdest du das machen? Auf keinen Fall. Ich auch nicht. Ich weiß aber, was danach passiert. Du, du fängst von vorne an mit deinem Körper. Ähm, und dort <lacht> verlierst du keine Chance auf einen Neustart. <lacht> Alles so mal alle, frisch. Alle Disbalancen, sowas, die du dir muskulär und sowas
1: aufgebaut hast, weil keine Muskulatur mehr da ist, kannst du halt, sind halt weg.
0: Du siehst dann wirklich aus, wie die, äh, deswegen machen sie es ja, wie die Astronauten, wenn sie halt wiederkommen und einfach so, ne, so ein dünnes Muskel... Muskuloses, muskelloses, nicht muskulöses, muskelloses Bein haben. Muskelloses, ja. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall geht es darum, dass die VC Max pro Tag dann gerne mal um 0,4 bis 0,6 Milliliter relativ dann absinkt. Das heißt, dann zählen wir nach, in 10 Tagen hast du 6 Milliliter, also 30 Watt verloren. Das tut weh. Bei meiner Schwelle tut das auf jeden Fall sehr <lacht> weh.
1: Das ist halt ein signifikanter Anteil der Leistungsfähigkeit. Aber ja. Ähm, Sprechen wir darüber, wenn ich wieder auf dem Rad sitze. Gucken wir mal, wie schnell wir da wieder Rennfitness hinkriegen ja. können. Ähm, das große Projekt Lennart. Ja, lass uns Welt? mal jetzt hier kein Projekt draus machen, sonst äh, bin ich dann auch verpflichtet zu... zu ähm, abzuliefern. Genau. Was ist denn noch in, in, in der Saison? Hast, hast du noch ein Rennen? Oh, es gibt schon noch ein bisschen. Wir haben gestern geguckt, was es noch so gibt. Aber also die zweite Saisonhälfte, der Juli, ja. ist ziemlich dünn. So in Düsseldorf gibt es noch. Genau, Düsseldorf gibt es noch. Kommt auf jeden Fall zu früh. Aber ähm, ja, wir stecken noch in den Planungen fürs Kids-Crit. Das wird dann wahrscheinlich wieder das letzte Rennen der Saison Ach, werden. Ach, wirklich? Ja, und da könnte es, das könnte ja ganz gut gehen. Geil, Regenrennen. Ja, aber letzten Mal war es ja <lacht> trocken. Also ich glaube, so Anfang Oktober, erstes Oktoberwochenende ja. kann durchaus schon nochmal gutes Wetter sein. Also,
0: ähm, der Vorteil, wenn das Rennen das letzte Rennen der Saison ist, danach ist halt auch äh, Partyabschluss.
1: Ja, das ist das, was wir damit einplanen, das Konzept. Also mhm. jetzt lehne ich mich hier ganz weit aus dem Fenster, aber die Idee ist, kommt alle zum Kids Crit. Alle, Hobby, genau, alle <lacht> Hobby, jedermann Amateur, FahrerInnen und wir fahren nochmal richtig Radrennen und danach feiern wir alle zusammen die Saison, dann überlegen wir uns, wie wir das so. hier machen können und dann ist, der nächste Tag ist zwar ein Montag, aber, aber äh, der Dienstag ist wieder Feiertag und Münsterland Giro, ah. das heißt in dem Fall würde es sogar Sinn machen, unser Rennen zu fahren, einen Tag freizunehmen, dann weiterzufahren zum Münsterland Giro aber das ist noch ein sehr weiter Weg ja aber letztes dahin. Jahr
0: war es genau letztes Jahr war es ja ein Tag danach das heißt viele hatten ihre Vorbelastung eher und würden jetzt nicht das Crit fahren als Vorbelastung für genau. das mit einem Tag Pause geht es eigentlich klar ähm, für alle Gravel-Fahrer danach ist aber eine Woche später zwei Wochen noch die WM das genau. muss man leider noch dazu sagen ja
1: ich glaube wenn man dann einmal feiern geht dann wird man sich auch nicht komplett ins ausschießen
0: ähm, ja das ist ja auch ähm meine Herangehensweise. <lacht> so, äh, rein in die Daten und zwar, Tour de oh, das war jetzt mal ganz
1: schön harter Sprung hier in die Daten. Ja, ich, möchte dich noch, ja. ich möchte dich noch auf eine Sache ansprechen, oh, oh, die du mir geschickt hast. Oh. Äh, ein jetzt hier nicht genannter <lacht> ähm, Dozent, Professor der Sporthochschule war im Morgenmagazin und hat da ähm, krasse Leistungen ausgerechnet. Ähm, ja. Äh, das, der steht das, da das an, war jetzt,
0: Warte, das war heute, wird nee, Mittwoch auf. Es war, glaube ich, für alle, die jetzt nochmal gucken wollen, am Dienstag, glaube ich. Hab's sie geschickt?
1: Ja. Der rechnet da aus wie, äh, also erstmal vergleicht er Männer und Frauen äh, Tour de France und vergleicht dann Van Fleuten mit äh, Wingiger oder mit äh... so, Pogacar, ich Wingiger. bin mir nicht ganz sicher. Wingiger. Auf jeden Fall haut er da ein paar Stats raus, <lacht> die er echt schlecht recherchiert hat. Ähm,
0: ich sag mal so, du kannst dich ja teilweise manchmal so ein bisschen vertun und so weiter. Also ich sag mal, wenn er jetzt wirklich ein grober Schnitzer ist, vor allem weil er gerade Durchschnittswerte der Tour de France auch ansprechen, wir kommen gleich mal zu einer Etappe von... Der äh, vierten Etappe, die wirklich, da kannst du sehen, dass durchschnittlich in der Tour de France nicht so viel gefahren wird. Ja. Aber wenn du dich verrennst, dann rechne noch wenigstens einmal kurz nach. Also ich, ich, also, ich hätte ihn auch aus der Sportschule mal kennengelernt, so ein bisschen. Ich schätze ihn auch so als, als äh, kompetenten Exper, Experten. Aber, sag ich mal, ich werde zitieren. Ja. Mach mal. Wir fangen mal mit Van Fleuten an. Die er sagte: Etappe Superplanche viel. Also letztes Jahr. Nicht der ja. Anstieg, sondern die Etappe steht da. Fährt Anime Van Fleuten. 7,2 Watt pro Kilo. Und die gesamte Tour de France fährt sie mit einer Durchschnittsleistung von 7,1 Watt pro Kilo. <lacht> Unabhängig, ob das die Etappe, der Etappendurchschnitt ist oder der
1: Anstieg. Oder, der Anstieg, ist oder eine beides, Attacke oder irgendwas. Ist beides sehr weit weg von der Realität. Nicht mal ein bisschen. Ja. Also, und dann Aber von dagegen
0: sind die realistischeren Werte von Wingegaard ja viel, viel besser. Denn auch dort wird die Etappe super Planche dabei viel zu Rate gezogen, weil das irgendwie vergleichbar war. Natürlich die Frauen und die Männer ja. irgendwie ähnlich dann diesen Anstieg hochfuhren. Etappe Super Blanche viel 10,2 Watt pro Kilo und für die gesamte Tour de France dreieinhalbtausend Kilometer durch Frankreich fährt Jonas Vingegaard eine durchschnittliche Leistung von 9,7 Watt pro Kilo. Also durchschnittlich knappe 600 Watt Average. Bei ja. seinem Fat Max von 650 Watt und seiner Schwelle von 890 Watt. Durchaus realistische Werte. Okay, jetzt beruhigen wir uns wieder. Du bist <lacht> ja
1: richtig laut hier, weil so in so einem Kontext. Aha. Also ich sag mal so, wenn, ich du Watt so Kilo, wenn du 10 Watt pro Kilo fahren kannst, über eine Minute bist du eigentlich schon ganz gut dabei. Oder oh, ähm, da habe ich Daten von Lafay. Ja, Ja, yeah, das <lacht> kommt man anders. Aber ich würde sagen, 10 Watt pro Kilo ja. ähm, ist schon, da kannst du schon über eine Minute relativ gut was leisten. Darf ich kurz? Ja, yes, jetzt darfst du nochmal, Ganz ja. kurz. Habe ich
0: einmal geschafft in meinem Leben. Ja. Da war ja. ich richtig stolz. Also ich habe mir einmal eine Minute komplett all-out gemacht. du die ganze
1: Tour so schnell. <lacht>
0: komplett auch eingestellt, ich habe den ganzen Tag wirklich gelitten, ich hatte 720 glaube ich, auf wirklich 72 Kilo und ich war so stolz, aber erzähl mal weiter. Ja genau, also das, das was eigentlich das Problem für mich ist an der Sache, ähm, ja. man
1: kann sich immer vertun, aber wenn man das im ARD Morgenmagazin sagt, dann sitzen da halt die meisten Leute, die sich zur Tour de France für Radsport äh, interessieren, vielleicht sogar ein Rad haben mit einem Powermeter aus irgendeinem Grund oder im Fitnessstudio mal ja. mit Watt gefahren sind und dann sitzen die da und denken, sich so, 10 Watt pro Kilo? Also knapp, was waren das, 600 Watt? Also 400 ja. mehr als ja. ich? also die müssen ja auf jeden Fall gedopt sein, ja. Und da und haben dann, sie einen Punkt. Und, und da haben sie dann auch, also da, der Verdacht ist dann okay, gepaart <lacht> mit dann so einem Zeug. Ja. Also ich will jetzt hier nicht in Rand verfallen, aber Hajo Seppelt, der auch pünktlich zur Tour de France, und also das, das ist, ich meine ich habe mich da jetzt eigentlich nicht mehr drüber aufgeregt, aber man berichtet mhm. nie über Radsport in den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Aber zur Tour de France wird dann wieder irgendwas aufgerollt von vom letzten Jahr, nur um das Thema Doping wieder ins Spiel zu bringen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht irgendwie desillusioniert und sage äh, im, im Radsport und wer der Tour de France wird nicht gedopt. Das, ja. das wäre vermessen, das zu sagen. Aber es ist halt schon irgendwie traurig, wie, also wie clickbait-mäßig dann auch die ist, Medien äh, wie die sogar die ARD äh, agieren, um dann die Aufmerksamkeit wieder zu bekommen. Und dann kann ich auch einen Phil aus verstehen, der sich auch sagt, so ey, weißt du was, du, ihr, ihr fragt mich das ganze Jahr nicht, ihr sprecht das ganze Jahr nicht mit mir. Ja. Und das, was ihr mich dann fragt während der Tour, ist halt nicht sportlich äh, relevant, sondern es geht um Doping. Und dann schaut ja. <lacht> dort an die Twitter-Bubble, lustige Sache, dann ging es um Wattwürmer. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. <lacht> was? Aber ähm, <lacht> ja, das neue Dopingmittel soll ein Extrakt aus dem Blut des Wattwurms sein. Achso, ganz kurz, ich
0: dachte, ganz kurz, ich ja. dachte wirklich, das wäre irgendwie jetzt so ein Synonym nee, wegen nee, Wattleistung, so Wattwürmer sind <lacht> so Mikro-Efforts, keine Ahnung, nee, nee, nee. Also, schöne Wattwurm abgeliefert. Ja. Irgend so ein Extrakt, Extrakt aus dem
1: Blut des Wattwurms, was halt <lacht> deutlich mehr Hämoglobin binden oder mehr Sauerstoff binden kann. Ja. Gut, da, keine Ahnung, ob das, ob das stimmt, glaube, kann gut sein, dass ja. natürlich wieder irgendwas genommen wird, wie es in den ja. 90ern war, was... Ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt keiner weiß. Danach ist es Common Knowledge, jeder weiß Aktuell würde ich sagen, ich kann dir nicht sagen, ja, ist ja klar, alle Leute äh, im Profisport nehmen dieses oder jenes. Und von daher ist es halt immer ein bisschen traurig. Und ja. äh, die Kombination aus solchen zwei Sachen, die dann auch beide in der Idee und sowas laufen, ist halt einfach schade, dass das, dass das so in ja. die breite Masse
0: der Bevölkerung rausgebracht wird. Ich habe auch, <lacht> hab auch gehört, man sollte Jonas Wingegaard in Dänemark im Schlick gesehen. Genau. Dänemark, Küstenland, ganz klar. Ist ja logisch. Das Deswegen ist es so gut. Das ist ja eine ganz einfache verbindung ähm, Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte auch bei Twitter irgendwie Einspruch gesehen, ähm, von wegen, weil es auch einige wieder aufgeregt haben, so wie du eigentlich auch. Und das ist ja irgendwie auch ein Punkt, das sollte man trotzdem auch, finde ich, auch kritisieren dürfen, ähm, dass jetzt immer das Thema Doping natürlich jetzt pünktlich zur Tour ankommt. Und das ist natürlich die Fahrer, die jetzt dann gerade die Leistung äh, erbringen. Und dann teilweise wirklich sich dann mal präsentieren können, natürlich das Erste mit konfrontiert werden. Äh, und da schrieb auch jemand... Ähm, Jetzt auch wieder die Zeit, um die äh, Doping-Journalisten anzukacken, weil äh, das mhm. sind ja die richtigen Feinde oder die wahren Feinde. Nicht die Gedopten, sondern die Doping-Journalisten. Aber ich verstehe versteh auch, was du meinst. Ich verstehe es auch wirklich und finde es auch wirklich schwierig. Es, man, man, man surft auf der Welle und man nimmt dann auch ein bisschen gerade dann den, den, äh, den Hype halt mit. Und gleichzeitig zerstört man so ein bisschen irgendwie dieses... Äh, dieses potenzielle Herausstellen von Athleten wie ein Phil Bauhaus, der mal zum ersten Mal bei der Tour fährt, sich da wirklich ins Rampenlicht stellen kann, weil er eine super klasse Performance fährt und macht dann oder kritisiert es direkt mit diesem Vorwurf, der, äh, ich sag mal, Generalverdacht im Radsport ist okay, mein Gott, äh, haben, wir, haben wir eine erste Erfahrung, ist schon irgendwie berechtigt, klar, ähm, aber der direkt vorauszusetzen, in, ja, im, allgemein. Im, genau, gerade, im, im Sport, im Radsport ja, ist es in
1: Ordnung. Ja. Hat der Radsport in dem Sinne auch mit seiner Vergangenheit verdient Definitiv. oder ist halt einfach im Thema im Sport? Definitiv. Und die Berichterstattung ist auch in Ordnung, nur sie ist halt leider so einseitig.
0: Ähm, genau, das ist dann halt das Erste, womit du konfrontiert wirst, wie dann Phil sagte. Und das ist dann halt schade. Ja. Ne, jetzt eben ganz kurz reingegrätscht. Leute, die Tour de France mitzufahren, die Tour de France zu bestehen, äh, ist eine krasse Leistung, aber nichts, was ohne... Äh, was, was ohne Doping ähm, nicht machbar Unmöglich wäre. wäre ja, ja, genau. Wir haben die Etappe von, die Sprintetappe, von der wir heute sprechen. Ich nehme es einmal vorweg. <lacht> Emanuel Buchmann hat hochgeladen. Ich glaube, er war der, ich weiß nicht, ob der Loweste war. Auf jeden Fall war das, sehr, sagen wir mal, ein sehr effizienter Tag. Hast du die Durchschnittsleistung von ich Emanuel Buchmann ja, bei der Sprintetappe mit Finale auf dem Race Circuit?
1: Ich kann auch mal sagen, also er hat nur 2338 Kalorien verbrannt. 186 Kilometer und ist eine Average-Leistung äh, von 138
0: Watt gefahren. Also Nochmal bitte, wie? Ich hab's nicht verstanden. 138. Das 138
1: ist ja noch Watt? Pass auf, und das Ding ist, die letzten sieben Minuten wurden ja schnell gefahren. Also, wenn du die letzten sieben Minuten rausnimmst, hat er sogar
0: noch 135 gefahren. <lacht> ähm, da musst du ja schon... Ganz kurz, wie du auf, äh, wenn du auf sieben Minuten dein Schnitt um drei Watt Aber verbessert, auf, auf wirklich wie viel, hundert Kilometer, ja. ist schon ordentlich. Auf, auf,
1: auf viereinhalb Stunden. <lacht> ja, genau. Und da okay. musst du schon fast aufpassen, ich kann Robert mal fragen, ja. weil da kannst du dich als Nutritionist halt auch schon krass verkalkulieren. <lacht> wenn du dem dann da, ja. also du musst es halt auch irgendwie, und das ist eine ja. Riesenkunst, sagt ja auch mal, du musst auch antizipieren, wie wird diese Etappe gefahren. wohl. Ähm, weil die, du willst ja auch nicht zu viel zuführen, wenn du dann da irgendwie sechs Flaschen Power -Cup in den ersten drei Stunden hochdosiert getrunken hast ja. und ja. dann
0: merkst du, Ey, nee, heute geht gar nichts mehr los. <lacht> heute ist die Etappe von äh, Po nach Rüne. Wir haben heute den Kategorie 1 Anstieg, ist das, glaube ich. Ja. Äh, es geht zum ersten Mal 25 Minuten, 30 Minuten bergauf. Ja. Und, äh, aber auch ganz wichtig, gestern hatte auch Ineos über Team Radio gesagt, einmal zwischen den an die Fahrer, Leute, vergesst bitte aber trotzdem heute nicht das Fuelen. Yeah. Heute ist unser, äh, es ist wie aktiver Recovery Day. Das ist genau. ein Ruhetag, den man in der ersten Woche gerade nicht hat. Nutzt es trotzdem, lasst euch nicht leer fahren. Kann eine richtig
1: gute Chance sein, wenn du ja. merkst, die ersten Etappen waren ja recht intensiv. Oh ja. So, das ist ja, was wir auch gesagt haben, so der Ruhetag, wenn du anderthalb Stunden fährst, ja. overfuelen. Einfach ja, rein damit, weil dann nimmt der Körper es gut auf und so eine Etappe, wenn du vorher schon ein bisschen was verkackt hast, dann ist das halt Gold wert, weil da kannst du wieder korrigieren, ja. so eine Etappe. Aber ja, du warst gerade dabei, Tour kann man schaffen ohne Doping, ja, ganz genau. klar. Ähm, Berichterstattung ist halt leider so in Deutschland, aber hat mich dann trotzdem an der Stelle noch ein bisschen aufgeregt. Ja. Ähm, ist ja vollkommen in Ordnung, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt, aber ja, ja. Wie, das
0: ist schon wirklich. Das finde ich halt schwierig. einfach. ist einfach schwach. Es ist schade, genau. Es ist äh, es ist es mindert halt die Leistung der, der Fahrer gerade, die äh, wie halt Phil, die sie halt super super performen ähm, direkt mit diesem dieser Konfrontation. Ähm, wie gesagt, ich möchte es nicht kleinreden, definitiv nicht. Ähm, vielleicht einfach ein gutes Mittelmaß finden und vielleicht ja. halt ähm, sag mal auch im Nachhinein, also so so ich mache allgemeiner aufzuarbeiten nochmal, was ist passiert? Und ganz ehrlich, da können wir nochmal ganz kurz, bevor das Thema jetzt abrappen. Ähm, ich habe letztes Jahr das Pogaccia-Video gemacht. Und natürlich haben wir auch dort einen Titel geschrieben, Pogaccia stärker als Abendsong. Ja, natürlich, das ist, Leute, äh, so da klickt ihr drauf, habt ihr gemacht, hat funktioniert. Finde ihr? ich aber
1: auch als, als, ich auch als Fragestellung in, nochmal interessant, genau. ähm, weil wir auch ein bisschen darauf eingehen, so wie entwickelt sich der ganze Kram. Ja. Äh, Technik und, und, und. Genau und das, das. wird ja immer klein geredet auch, ähm, das ist, dass, dass die Technik einen Anteil hat oder das Material. Ähm, deswegen fand ich trotzdem ganz gut, sich damit auseinanderzusetzen. Vor Voll. Aber
0: ja, ja, genau. Und äh, genau darum, es ging, natürlich vergleichen wir die aktuellen starken Performances, die dann jetzt mittlerweile in den letzten drei Jahren teilweise noch schneller sind als damalige Anfang 2000er Zeiten, aber es wird auch anders gefahren. Ganz ehrlich, einen Einwurf noch. Bitte.
1: Also zu den damaligen Zeiten Anfang 2000, ja. dann haben die, wenn es hochkommt, mal ein Gel pro Stunde genommen. Ja? Die sind halt einfach, glaube ich, <lacht> Ehe, nur mit Fettoxidation gefahren. Am Ende? Ja, das war halt einfach, das war ja überhaupt ja. nichts mehr, da, also da konntest du ja gar nicht mehr Richtung Schwelle wahrscheinlich gehen.
0: Lennart, selbst das ist physiologisch nicht in meinem Verständnis. Ja. Ich habe das mal durchkalkuliert, ich habe die VC Max-Werte von äh, Armstrong mal gesehen. Wir sprechen davon, wenn es gut läuft, mal Anfang 80er-Werte. So, und dann hast du dann ein Bike, was mittlerweile auch nicht so schnell ist wie die heutigen Bikes. Und Klettergeschwindigkeiten, Lennart, auch so ein Pantani, Alpdue ja. Rekordzeiten, die heute immer noch utopisch sind der fährt den Tempo da hoch. Ich habe mir das nochmal angeguckt in der Naturdoku jetzt der Mythos, ich Folge 1, Mythos-Tour. Ähm, wie der da hochfliegt, ja. da können wir nochmal in einer Folge drüber diskutieren. Ich habe da so zwei, drei Ideen, aber das ist immer noch komplett verhältnislos ähm, wie zu, zu dem damaligen Material und der Fahrweise. Die haben keinen Anfahrer, der fährt einfach von unten alleine da Vollgas hoch, nimmt dann vielleicht ein Gel oder eine Zuckerflasche, keine Ahnung.
1: Niemand wird dann, also, also wenn du jemanden damals nicht. 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde reingeschraubt <lacht> hättest wäre so, Also das würde ich so gerne mal machen. Ja. Einfach nur die Kohlenhydratzufuhr ändern oder vielleicht auch, auch nur das Bike, aber so einzelne Variablen testen. Ja. Weil, mal, Hallo, ich bin's Lennart aus der Zukunft, ich habe Power PowerCup mitgebracht. Nimm, nimm das, ist nicht verboten. <lacht> es ist ja, genau, es ist sogar es ist legal. Sogar -Doping. legal. <lacht> und es hat, hätte wahrscheinlich einen gigantischen Unterschied gemacht. Ja. Ähm, ja, wo, wo kommen wir her? Wir kommen, du hast gerade eine Frage Pogacar, genau. so, ähm,
0: video Ich bringe das jetzt zu Ende. So, also ich, ich nehme jetzt nicht mal die Abfahrt. Also Pogacar-Video, genau, wird halt viel geklickt. Und natürlich sind die Kommentare auch da wieder sehr äh, kontrovers. Das ist völlig klar. Ist, uns, ist, mir auch, ist mir auch klar. Es ging mir in dem Video damals darum, aber die Leistungsdaten, die wir von ihm haben, ähm, zum Beispiel die Etappe heute, die gab es 2020 schon mal. Da hat er mit Leistungsdaten hochgeladen. Die ja. Leistungsdaten, die er hochgefahren ist an den Anstiegen, das war stark. Wir reden dann von 28 Minuten, glaube ich, dann von 6 Watt pro Kilo und 6,4 auf irgendwie 20 Minuten. Stark. Definitiv. Aber keine 7,8 oder 7,4 oder was ja. auch immer. Und das Das also nicht das, was im Morgenmagazin behauptet wurde. 10,2! Und das ist immer noch im Bereich des Physiolo der physiologischen Ausnahme, ja, haben wir schon mal gesprochen, aber es ist realistisch. Es ist nicht unrealistisch. Wie er da hingekommen ist, das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Wir reden aber davon, dass es durchaus realistische Werte sind, keine ich, utopischen. Ich habe übrigens gerade einen Verdacht, woher der äh, die
1: Leistungsdaten Peak. hat. Nein, der hat sich wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich auf Strava gegangen, ist auf die Einheit gegangen. Und hat einfach, äh, die lädt ja von Fleuten oder weniger, lädt ja, ja nicht mit Powerdaten hoch. Aber es gibt keine kalkulierten Watt. Doch, es gibt kalkulierten. Bei gibt es doch, doch immer kalkulierte Watt.
0: Meinst? Dann Mainz. hat er
1: sich wahrscheinlich einfach die kalkulierten Watt genommen und klar, ein Fels, äh, wandert durch Frankreich. Ach, da war die Linie schwarz statt lila. Ach. Ja, genau. <lacht> und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht so, krass, <lacht> <lacht> Anemi von Fleuten fährt 1000 Kilometer alleine mit dem 40er-Schnitt. <lacht> Genau, aber jetzt sind wir wieder achtmal ähm, nee, richtig, oder falsch, richtig also oder falsch abgebogen. <lacht> ähm, ich habe dann heute Morgen ja. mal vorgeschlagen, wir gucken uns die ersten Etappen mal ein bisschen an, ähm, mit besonderem <lacht> Fokus also. auf äh, den Sprints, weil
0: du da Bock drauf hast. Weil ich da Bock drauf habe. <lacht> also,
1: weil ich das äh, weil ich es schon mal jedes Jahr faszinierend finde, ja. zu sehen, ähm, wie in einigen Sprint-Etappen einige Sprinter halt irgendwie eine Chance haben zu sprinten ja. und
0: andere so gar nicht in dieses Geschehen eingreifen. Die haben gar nicht ja. die Chance, die werden dann so diese 18. oder sowas. Und die eigentlich, wenn man mal in die, warte ganz kurz, aber ja. die, wenn man in die Trainingsdaten mal reinschaut, äh, auch so ein Christoph, der fährt ständig Sprints mit 1,5, 1,6 Peak. Der Mann kann aus erholten Positionen sprinten, der kann einen Sprint fahren, der ist nicht ja. zu schlecht. Ne? Also, das, ja, und Leute, die wir, halt,
1: die wir halt auch im Schirm hatten für Etappensiege und sowas, mhm. die halt jetzt irgendwie so, das, wo du das Gefühl hast, so krass, die finden bis jetzt gar nicht statt in den mhm. Sprints. Dann hast du jetzt zwei Sprints gehabt, du hast drei Leute, die stattfinden. Ähm, Philipson schießt beide Etappen ab. Ja. Äh, Caleb Yun ist beides mal sehr schnell. Und verstehst du. Ja. Teilweise. Genau. Und dann hast du noch Phil Bauhaus, den ja. ähm, wir jetzt nicht so krass auf der Rechnung hatten. Ähm,
0: ah, ich habe da aber,
1: ich erinnere mich, ich, sonst, ich spiel's ein. Ich habe gesagt, was hältst du von Phil Bauhaus? Hab ich dann gesagt. bin ich mal gespannt, was meine Antwort. Also ich, ich glaube ich, ich müsste jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass ich Phil schon gesagt ha zugetraut habe, dass er, wenn er in diese Bubble reinsprintet, dass er, wenn die Tür aufgeht, dass dann eine gute mhm. Chance ist. Aber hören wir uns noch mal an und das kann uns ja jetzt hier nochmal jemand zuspielen. Auf jeden Fall haben wir die drei, ja. die jetzt zweimal hintereinander die ersten drei Plätze belegt haben, glaube ich. Ja. Ähm, und dann haben wir Leute wie Benjamin Binjamin der ist einmal 18., einmal 11. geworden. Ähm, wegen ist noch nicht wirklich in Erscheinung getreten.
0: Auch bei der gestrigen Etappe 4 werde ich der perfekte, was das perfekte, aber eine ganz lockere Etappe, also nur für Sprint und Bini kommt ja auch gar nicht von der Position da weg, ne?
1: Ja, also das war schon komisch. Es kann stand, natürlich sein, dass es halt. Stand im Weg. <lacht> ja, der stand im Weg, <lacht> genau. Ähm, und es kann natürlich sein, dass das sich auch nochmal, also es wird sich nochmal ändern, mit, wenn die Etappen schwerer werden, weil dann mhm. kommt er an und der fährt dann gleich einen Stiefel, den er auch fährt bei so einer ganz lockeren Etappe. Also das ist ja auch die Etappe die ihm wahrscheinlich am wenigsten liegt. Ja. Ähm, aber es ist halt schon immer faszinierend finde ich äh, und deswegen wollen wir darüber sprechen, wie diese Sprints bei der Tour gefahren werden, mhm. ähm, was das physiologisch bedeutet und halt auch, äh, was ein gutes Leadout ausmacht. Ja. Ähm, denn wir haben jetzt gesehen, der ähm, MVP war der MVP <lacht> äh, bei den beiden Etappen fährt halt an. Ähm, ja, Philips hat gesagt, das Schwerste bei den Etappensiegen ist halt einfach, das Hinterrad von Thunderpool
0: zu halten. Irre, ne? Auch, wir haben uns gerade noch mal die äh, Wiederholung gerade angeschaut, der vierten Etappe, also wenn wir von gestern sprechen, sprechen wir mal von der vierten Etappe, also den Circuit-Sprint am Ende. Und wollen wir das Ganze mal eben durchgehen? Weil ich finde es ja sehr, sehr spannend. Wir können ja mal so ein bisschen das durchbeschreiben, damit die Leute, die, ich meine, ihr, ihr guckt es am Beispiel nochmal an, so, damit ihr das besser nachvollziehen könnt, aber wenn wir es durchbeschreiben, würde ich sagen, könnt ihr erklären, was passiert.
1: Geht jetzt nochmal in die ARD-Mediathek oder genau. den GCN-Player äh, und dann könnt ihr sozusagen Schaut euch nochmal zwei Kilometer an. Parallel und dann, den Live-Kommentar hier <lacht> äh, anmachen. Ja. Wir lassen
0: das Video nicht laufen, wir machen es jetzt mal
1: aus dem Gedächtnis, oder?
0: Ja, definitiv, sonst wird es wir chaotisch. Also, ähm, erst einmal, wir haben eine extrem ruhige Etappe, hatten wir gerade schon gesagt. Ähm, ich habe jetzt die Daten von zum ich habe auch bis zum Sprint 147 Watt, also wirklich gar nichts. Heiß übersetzt, die, alle Sprinter kommen mit den goldenen Trainingsbeinen theoretisch auf den Circuit, auf, die, äh, auf diese sehr verschnörkelte, sehr verschnörkelten letzten drei Kilometer.
1: Sogar Alexander Christoph, ne? ja. der ist jetzt auch kein leichter Fahrer, hat äh, average, bis er auf diesen Circuit kommt, 156 Watt getreten.
0: <lacht> der hat einfach wenig so seine seine dicken Schenkel fallen lassen. Und dann kam er über die Etappe. So, und jetzt also haben wir.
1: Durchschnittspuls von 100.
0: <lacht> Boah, ich glaube, zwischendurch hast du das Gefühl, du musst eine kurze Zwischenattacke der ist die fahren. Ich habe zwei du
1: Stunden mit einem Pulsschnitt von 89 gefahren. <lacht> das, das soll ich beim
0: Schuh zumachen. Ja. Ja, stark, ey.
1: Und du siehst, einmal ähm, muss der wieder
0: ranfahren vom Pinkeln. Das ist sein Peak in der ersten. Der hat einen 120er Pulsschnitt gehabt. Einmal kurz. Einmal kurz hier äh, aktivieren. Ja. Ähm, so, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch von Kokar, von, uh, ich, ich habe Design-Daten, weil ich seinen Sprint oder sein Lied auch noch so falsch fand. Äh, oder so, Was heißt falsch? Also Die haben es einfach nicht gut gemacht. So. Äh, letzten fünf Minuten habe ich hier, da wurde es ja auch richtig schnell. Wir haben letzten fünf Minuten, 57er Schnitt auf dem sehr verschnörkelten Kurs. Er ist gefahren, 405 Watt, das ist ein sehr leichter Fahrer, 6,5 Watt pro Kilo mit immer wieder intermittierenden Peaks von teilweise 985, 940 Watt, da hat man nochmal 750 Watt. Also diese Schnörkel haben schon dafür gesorgt, dass wenn du auf einer Position etwas weiter hinten warst, ziemlich heftige Peaks antreten musst, weil sich das Ganze so in die Länge zieht. Er hat einen Anfahrer gehabt, ich weiß gar nicht, wer er gefahren ist, sorry an der Stelle, ähm, der ihn relativ weit vorne positionieren wollte. Die wollten diese, mhm. diese Efforts wahrscheinlich aus den letzten Schleifen rausnehmen. Was dann dazu führte, dass er pünktlich 800 Meter vor Ziel auf Posi 2 fährt, was viel zu früh ist für jemanden, der vorne reinfahren möchte.
1: Und, was ich noch dazu sagen muss, äh, ich habe hier die Geschwindigkeit offen, ja. die letzten sieben Kilometer, Average-Geschwindigkeit 57,7, das heißt, ja. hohe Geschwindigkeit, ja. hoher Windwiderstand, wenn ja. du am Posi 2 hängst, frisst du richtig viel Wind, beziehungsweise auch, an, auch am Posi 5 frisst du noch mehr Wind, ja. du willst halt eigentlich hinten
0: warten mit deinem Zug, in so einer Bubble, wo genau. du halt einfach viel Spaß. Und dann sehen wir gleich den, ich sag mal, besseren Weg von, von äh, Alpezin. gleichzeitig auch so ein bisschen verpokert ja, oder zu weit, war hinten noch gewesen, aber es hat am Ende super funktioniert, die waren auf, quasi gezwungen, dass es jetzt auch funktioniert, aber das Ding ist, der fährt auf die letzte Minute quasi, also letzten Kilometer, fahren die auch das, aus der Kurve raus und haben schon mal 58 auf der Geraden halt drauf. So, da fährt er halt nochmal ganz kurz in diese Kurve rein, dann, äh, Entschuldigung, hier ist die letzte Kurve, also kurz Rollphase, 700 Watt aus der Kurve raus, Position 2. Wir sind bei 55, 56 km/h und durchweg ist er immer noch die ganze Zeit bei im Schnitt 34 Sekunden von 710 Watt und 11 Watt pro Kilo. So, das ist dann, wir haben ja schon mal viel über Azidose gesprochen, über äh, aufbauende Laktatwerte und daraus auch nochmal einen Sprint zu fahren. Das ist viel zu lang in diesem hohen Effort-Bereich. Ja. Der hat nicht einmal mehr eine Chance, irgendwie das langsam aufzubauen. Geschweige denn, irgendwie nochmal eine Rollphase zu haben, Laktat abzubauen oder sonst was. Der kommt mit völlig angeschossenen Bein. Und natürlich fährt er dann aus der Position einen Peak nachher vielleicht noch von 1000 Watt aber das ist aus der aus Geschwindigkeit ist gut so aus 63 km/h nochmal 1000 Watt zu treten klar aber da kommt halt nichts mehr der bricht direkt auf 800 Watt ein fährt nochmal auf 64 km/h und dann sieht man halt auch wird der komplett aufgefressen
1: ja es ist halt ähm, so ein typischer High-Speed-Sprint gewesen ja. ähm, breite Straße trotzdem ja. eine Million Stürze war <lacht> echt war wild war wild ähm, ja es ist halt du hast halt am Ende hat niemand mehr viel Watt getreten das kann man bei ja, den Daten ja. sehen also wir haben Christoph, wir haben... Aber ganz äh, kurz, ja. ja,
0: genau, weil wir Christoph gleich da haben. selbe Spiel bei dem, haben wir auch gerade besprochen, viel zu früh am Posi 2 vorne gewesen. Ja. Und muss die ganze Zeit, wie du schon sagst, einfach Wind fressen.
1: Muss halt Wind fressen, der kann das meiner Meinung nach noch eher als ein Kokar mhm. weil ja. der halt einfach absolut ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit hat. Ja. So ein Kokar wenn der nach vorne hängt, das ist der Albtraum
0: eigentlich. War das, war das letztes Jahr war jetzt das war knapp, nee, wann war das, war das zweiter Zweiter gegen Wort von Art? Kann ich nicht sagen auf jeden Fall oder vor ein paar Jahren sogar nee Quatsch vor ein paar Jahren glaube ich glaub, gegen, nee gegen Kittel war das sorry wo da ganz knapp zwei da war doch Foto ja. auf jeden Fall ich erinnere mich noch an diesen Sprint der kommt Ach, im Gokar. ja Gokar ja
1: ja das war gegen Kittel genau ja. und, und
0: da kommt der im letzten Moment ja noch so rangeault irgendwie rechts links und ja. das ist so ein Fahrer der hat wahrscheinlich eine gute Beschleunigung der wiegt ja auch nicht viel aber den musst du halt dann wahrscheinlich relativ lange in dieser wie du sagst Windschattenbubble lassen weil bei seinen relativen Peakwerten und dann geringen absoluten Werten den, den kannst ja nicht vorne abliefern
1: nee das kannst du nicht machen und es muss halt am Ende auch so ein bisschen hochgehen ja. und ja. Ähm, wenn du dir die Eta Etappe anguckst, die der gewinnt, ähm, wenn du dich erinnerst, Tour Down Under, mhm. ähm, wo es am Ende leicht hochgeht, da ballert der so krank an ja, allen vorbei. Ja, ja. Und das ist halt so eine Etappe, die der, die der gut kann. Aber das, was wir da gesehen haben gestern, ähm, ist eigentlich gar nicht so, das ist nicht Coca le kok territorium <lacht> ja. Der wird noch Vierter, was, was ganz gut ist, ja. muss man schon sagen. Klar, klar, ähm, muss
0: man, oh, da muss man sagen, vielleicht ist er dieses Jahr äh, doch konkurrenzfähig. Mal abwarten, was noch kommt.
1: Ja, der fährt dieses Jahr ganz gut, auf ja. jeden Fall. Äh, was ich sagen wollte, keiner piekt da bei so einem Sprint noch äh, ja. relativ viel. Also wir haben Christoph, der mit Powerdaten äh, Power hochlädt, Van Poppel und Kokar, das sind die drei, die wir jetzt gefunden haben. Da piekt halt niemand mehr irgendwas super beeindruckendes. Also ein Van Poppel fährt zum Beispiel auf Platz 6. Der hat äh, einen Peak von 1144 Watt. <lacht> Jetzt im Umkehrschluss wieder, wer den Podcast hört. Ganz kurz, wie schwer war der? der? Der wiegt laut pro seit 82 Kilo. <lacht> der wird, sagen wir der wird 78 haben. Ja. Also da sind 1.144 nicht viel Watt Nein. im Peak. Ähm, jetzt sitzen da auch wieder die ganzen Leute. Diese, das Gegenteil, oh ja, das fahre ich auch. Ja. Der muss ja der kann ja eigentlich gar nicht gelobt Ein sein. Sprint ähm, sprint aber man muss halt sagen, der fährt dann auch die letzten 2 Minuten 17 mit 535 Average. Oh Gott. Und sobald er auf die Zielgerade einbiegt, die war ja auch relativ lang. Mhm. 36 Sekunden, 736 Watt. Also das ist halt so ein Ding, wo du einfach, du musst eigentlich recht lang warten. Du musst ja. die Geschwindigkeit halten, weil die fahren schon die ganze Zeit 62. Und ja, dann, dann musst du halt eigentlich diesen, aus dieser Bubble, die du gerade schon gesagt hast, und das macht Alpecin sehr gut, mhm. wenn wir jetzt noch mal chronologisch, reingehen, die waren relativ weit hinten ja. äh, und am Ende sind die auf die Zielgerade eingebogen, glaube ich, an Position 12 und 16 oder sowas, ja. ähm, haben sich also noch verloren. Philipsen findet dann das Hinterrad von Thunderpool äh, von wieder und ab dann äh, beschleunigen die beiden, das machen die halt relativ schlau, in so ein, in dieses, dieses Windschatten, das Wort. Vakuum, Vakuum. Ähm, da beschleunigen die rein, gut. ja, also du merkst es halt auch, wenn du in einem Sprint, ähm, wenn du in so einem Sprint bist und dann da reinfährst in ja. dieses Vakuum, da, ja. da, da geht's halt. Und dann gibt es halt, die, und das ist genau so ein Sprint, glaube ich, dass dieser Sprint, du sprintest in dem Vakuum und denkst du so, geil, geil,
0: geil, ich habe geile Beine. Sobald du den Wind <lacht> triffst, merkst du so, oh shit. Habe ich das mal erzählt, als ich mal bei der Deutschen Meisterschaft Nachwuchs einen Kollegen anfahren wollte, weil ich hatte genau das gleiche Prinzip. Äh, in Cottbus, schöne lange Zielgerade, ja. ich war in diesem Vakuum, Posi 10 oder so und dachte mir so, yo, ich habe die, die Beine. Ich fahre jetzt richtig ich fahr jetzt, an. Ich so, Jonas, ich fahre dir an. Er war so, okay, okay, Ich dann mir die Lücke gesucht, links raus, ich voll am Sprinten, krieg diese wirklich Windfaust ins ja. Gesicht und bleib einfach stehen. Genau. Bleib einfach nur im Weg. Er so, was machst du da? Genau. Hau ab, und okay, ist, cool, Jonas. Bitteschön. Und das ist das Ding. <lacht>
1: ähm, du ja, brauchst ja. dieses und, und du siehst es in dem Sprint auch. Also die, die beschleunigen auf jeden Fall zu zweit ja. in diese Windschattenvakuum vakuum rein, dann boxiert Van der Poel. ich finde, war in Ordnung. Schiebt Binjam G. May aus dem ja. Weg, sagt so, ja. hey. Hallo. Aber Bini, du merkst ja selbst, da wird auch nichts. Bini merkt wahrscheinlich, nehmen genauso so, genau, so,
0: ja du kommst mir auch völlig egal. Wir blicken einmal ganz kurz, ich muss mal beschreiben, wir blicken noch von oben, wir sind auf Position wahrscheinlich 8-9. Bini hängt ja auch die ganze Zeit links im leichten Leicht Wind. Genau. Genau. Der das hat diese Bubble nicht. Genau, der fährt doch schon den Sprint. Und das ist dann der Tod. Und da darfst du ja. eigentlich
1: nichts, bei so einem Sprint darfst du nicht an so einer Position sein. Auch Cavendish frisst ab und an noch so ein bisschen Wind. Ähm, Laporte auch. Das ist halt das, wo du dir völlig die Körner ziehst mit und dann hast du halt auch einfach gar keine Chance mehr, auf den letzten 150 Meter die Geschwindigkeit zu halten, ja. weil ja. dann alles sozusagen in den Wind geht. Auf jeden Fall, Thunderpool schiebt ich äh, aus dem Weg, ähm, legt los und liefert Philipson halt perfekt bei 150 vor Ziel ab. Bis dahin hat der Windschatten und ab dann muss er halt noch 150 Meter die Geschwindigkeit
0: halten, Genau. aber der wird halt auch kein, kein bisschen schneller mehr. Ne? Der Moment, wo die beiden nach vorne schießen, ähm, ich habe es gerade hier nochmal offen, sind 400, genau exakt 400 Meter vor Ziel. Dort, also man würde sagen, sind auch Positionen, also Philips ist auf Position 8 oder 9, würde man sagen, boah krass, also vorne wird gesprintet, der ist auf Position 8, wie so, wie, woher soll das kommen? Ne? Wo, wo, wie soll er nochmal irgendwie nach, nach vorne kommen? Aber wie du schon sagst, Mathieu van der Poel, muss man sagen, Leadout, einer der besten Leadouts seit, seit ewig. Ich also, habe gestern schon überlegt, Wahnsinn. so,
1: lass mal einen leadout aus dem machen. Da dachte ich so, nee, ist eigentlich viel zu schade. Aber das wäre ja geilster ja. Leadoutfahrer fahrer auf,
0: auf Ewigkeit. Der kriegt das auch, die, die beiden, muss man sagen, sind gezwungen in der Position, hätten sich vielleicht ein bisschen. Ich sag mal, wenn es geplant wäre, würde man nicht so sagen, so macht ihr es. Es war vielleicht ein bisschen aus der Situation heraus. Vielleicht ja auch doch, aber es war schon irgendwie mit äh, relativ spät mit, Brech, mit Brechstange. Aber dann kommt der halt vorbeigeschossen, weil Van der Poel kann ja diese Beschleunigung. Wie du schon sagtest, Philippsen Härteste Aufgabe ist, irgendwie an das Ran Hinterrad ranzukommen und dran zu bleiben. Und dann kriegt er ja, wie so ein Katapult, da wird einfach nach vorne geschossen und dann hast du ja diese Übergeschwindigkeit, diese zwei Kammer vielleicht mehr als die anderen und musst, wie du schon sagst, dann ja. nur diesen, dieses Geschwindigkeitsselter, dieses Speed, diesen Speed, den du bekommst, einfach noch irgendwie halten. Das ist
1: nämlich kein Sprint, es gibt ja so, das kennt auch jeder, so Ortschildsprints, wenn dir jemand anfährt oder im Rennen, das ist keiner, wo du dann sagst, du trittst nochmal an und du fliegst an einem Anfahrer ja. vorbei, sondern du bist eigentlich recht froh, dass der Anfahrer Todesgrau ja, ist, ja, weil sonst ja. kommst du eigentlich selber kaum noch. Du kannst dir am Hinterrad gar nicht so richtig vorstellen, ja. wie du noch vorbeisprinten sollst. Der einzige du musst noch warten, dass er, ge dass er, geht. Dass er, dass er rausgeht. Ja. Genau, das ist halt einfach so eine so ein, so ein Timing-Sache, dass du das halt einfach nochmal diese 8 Sekunden, weil 8 Sekunden lang geht der Sprint ähm, von Philipsen, ja. dass du das, diese 8 Sekunden noch länger einfach halten kannst, diese
0: Geschwindigkeit. Und Du kannst aber, ich muss mal reingegeln, ja? du kannst aber ganz gut sehen, als Van der Poel von vorne reinfährt, also 400 Meter, Du siehst diese, diesen Antritt von Philips und Ich glaube, ich hab wir haben leider die Daten nicht, aber ich würde behaupten, das war wahrscheinlich das war Peak. Ein Peak, ja, genau, kann, Peak kann. war, an Van der Poles Hinterrad ranzukommen, genau. dran zu bleiben und Van der Pol zieht das Ding auf, einfach also der Vollsprint von vorne, im Wind, ja. dann theoretisch für den Sieg halt zu früh, geht dann raus, wie du schon sagst, jetzt noch acht Sekunden halten. Das
1: Ding ist, also du hast gesagt, man, man würde es wahrscheinlich nicht so machen, aber in der Theorie würdest du es wahrscheinlich sagen, also das ist halt nicht planbar, das ist super schwierig. Ja, ja. Ne? Aber wenn du, wenn du es dir überlegen könntest und sagen könntest, wir finden immer eine Lücke und wir finden uns im Finale, ja. würdest du es genauso machen, weil in dem Moment sprinten die in dieses Vakuum rein. Sobald die rausgehen, haben die deutlich mehr Geschwindigkeit in dem Moment schon als der Rest des Feldes. Ja. Sobald die auf Höhe von äh, Sören Weresgold kommen, haben die 3 kmh mehr wahrscheinlich. Ja. Und ab dem Zeitpunkt bringt Van Apo den halt nur noch bis dahin. Und, und das, das ist auch das, was Christoph am Ende den, den Zahn zieht, weil der, zieht, der fährt noch einen Peak von 1.310 mhm. oder sowas. Aber der muss ja dann, der ist ja 3 kmh langsamer oder 2 oder ja, energetisch der ist lang, gesehen langsamer. Der muss, dieses, ja. der muss es kompensieren, auf den letzten 300 Metern ja. muss er die Geschwindigkeit aufbauen und dann kann er die halt auch nicht mehr wirklich halten. Ja, ener
0: energetisch gesehen, in Kilojoule gerechnet, wird er wahrscheinlich mehr Energie erzeugen im Sprint als verglichen mit Jasper ja. Philipsen, der da rangeflogen kommt, weil er halt noch mehr, ich sag mal, aus weniger Watt mehr Speed machen konnte durch das Vakuum, durch den Windschatten, durch diesen Leadout ja. und dann halt nach vorne geschossen wird und da musst du diese kinetische Energie, jetzt bitte nicht falsch stehen, aber nur noch acht Sekunden halten. Nur noch
1: acht Sekunden halten. Das heißt, auch da, diese Sprints sind so komplex und das, das erklärt halt auch, warum wir so viele Sprinter haben, die hier gar nicht teilnehmen an diesen Sprints. Ja. Weil alle sind in Form, die können theoretisch auch, aber hier ist dieses ganze Timing-Thema, Positionsthema halt so krass entscheidend ja. ähm, bei Natur, dass du halt nichts, du kannst halt keine Feder machen, ja. weil da so viele starke Leute sind und ähm, ja, dann kann es halt mal passieren, auch dass du zwei Sprints gar nicht da bist und dann trotzdem irgendwann eine Etappe abschließt. Also in, in GMI würde ich halt nicht ausschließen, also ja, vor allem, weil der noch mal ein anderer Sprinter ist, aber auch ja. ein, ein dünner wegen. Ja, der sah jetzt nicht so sonderlich gut aus, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn da, wenn sie es vom Timing her richtig hinkriegen, dass das halt einen riesen Unterschied macht. Ich sag mal,
0: früher, Zeiten Kittel oder so, oder die Cavendish-Ära, ähm, da waren ja auch teilweise Leadouts oder die Wiese gefahren wurden, die Züge auch etwas, ja nicht Neues, aber etwas. Es war komplett anders genau. als davor und es war auch, ist auch komplett anders als jetzt. Genau das. Es war ein bisschen revolutionär für eine gewisse Zeit und das hat natürlich äh, viele Vorteile und dann hast du einen Fahrer wie Kittel, der vielleicht wenn ein Top-Shape ist auch, ich sag mal, mehrere Sprints besser kompensieren kann. Das ist so, wenn du diese Jahre hast, wenn ein Sprinter fünf Etappen gewinnt. Damals Sagan. Ja, was war das denn bitte? Das war irre. Wo kommt der, aus welchem Loch kam der nochmal raus? Der konnte mhm. einen Sprint von vorne fahren, der konnte einen Sprint aus dem Vakuum fahren, der konnte sich irgendwie nochmal rausaulen und gewinnt halt zahlreiche Etappen, fast spielerisch. Der hat auch dann die Performance, die Leistung gehabt, dass, sag mal, potenzielle Fehler oder potenzielle schlechte Position auch kompensieren zu können. Ja. Und wenn du jetzt dann so in Semi-Shape bist, heißt nicht, dass du nicht gewinnen kannst? Dann braucht es halt ein paar bessere Bedingungen für dich, dass du halt dann, äh, ja, ich meine, am Ende fährt Thunderpool, rollt ins Ziel rein, die letzten 200 Meter und ist immer noch vor Bini. Ja, ja. Heißt um, aber nicht, dass Bini schlecht ist. Nee,
1: und es hat sich halt auch vieles geändert. Das, das System, ja. wenn ich mir überlege, HTC-Zeiten mit Cavendish, ich wusste als Kind, 10 vor Ziel müssen meine Jungs da jetzt vorne sein, damit mein Cavendish eine Chance hat, die Tappe <lacht> zu gewinnen. Dann sind die mit 10 vor Ziel mit allem mal nach vorne oder 8 vor Ziel. Und dann sind die das durchgefahren, ja? Das, ja. das passiert heute nicht mehr, das geht nicht mehr. Das ja. System ist auch anders. Man operiert halt auch mit, mit kleineren Sprintzügen teilweise, ähm, auch mit so kleineren, kompakteren Teams. Und es ist halt eher so ein Warten, Warten, Warten. Und es ist so ein ständiges sich -über überbieten und in den Positionen. Also du hast viel, viel mehr Positionskämpfe mhm. mit kleineren Zügen. Und ja. äh, dadurch ist es halt auch einfach eine ganz andere Art. Also, also du, du bist, mhm. damals bist du noch mit einem richtigen, Kick gesprintet, glaube ich, also du bist halt nochmal, hast noch mal richtigen Peak gesetzt, wogegen jetzt ist ja. viel mehr da, ist dieses Geschwindigkeit halten aus der schon eh ultra hohen Geschwindigkeit.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen dieses ähm, Brechen von, ich sage jetzt nicht Brechen von Norm, aber war es halt in, äh, in den HTC-Zeiten, äh, war es halt so ein bisschen dieses, äh, okay, die fahren diesen Leadout, ich positioniere mich quasi die erste, zweite oder dritte hinter Kev und mache dann meinen ja. Sprint, da ist ja keiner mehr vorbeigefahren, die hatten keinen anderen. Züge, die selber gegen die gefahren sind. Das ist wie die Etappen früher, keine Ahnung, in den 80ern so, da wird auch am Anfang nicht schnell gefahren. Da haben die sich alle darauf geeinigt, am Ende fahren wir schnell. Ja. Wenn du am Anfang schnell gefahren bist und eine Attacke gemacht hast, hast du vom äh, oder in den 60er-Zeiten vom Merks einen draufbekommen. Von, von Merck, <lacht> einen draufbekommen. Ja. Äh, das durftest du nicht. Und so hat man sich darauf geeinigt, okay, wir, wir lassen HDC halt fahren und dann gucken wir, dass wir die Position dahinter ergattern und dann Spritten. So kamen die auch nie in die, äh, die ähm, Bredouille, ja. dass sie das ändern müssen. Und jetzt gerade siehst du, wie du schon sagst, viel mehr Mikrozüge, die mit Übergeschwindigkeiten versuchen, das Ding zu halten. Für mehr Informationen, was das äh, wie so ein Sprinter aufgebaut wird und was die Sportstudien sagen, bitte gerne nochmal, wenn ihr Bock habt, in ja, unsere Sprinterfolge hören. Weil da haben wir es nochmal super äh, erklärt mit den Daten von Kittel damals, die. Sprinterzüge, Skill Shimano versus äh, Quickstep, weil da war genau das Ding, ne? da wird mal gesagt, welche Position hat er, wie viele Sekunden vor Ziel, mit welcher Leistung fährt er los und es war am Anfang, Skill Shimano war dieses HTC-Prinzip, lange, schnell und Quickstep war dieses Katapult-Prinzip. Ja. Warten, warten, warten und die letzten 200, 300 Meter, dort schießen wir ihn nach vorne durch.
1: Genau. Und das ist auch das, was jetzt eher noch ähm, gängig ist, was auch noch ja. mal, ich habe eben schon mal den Peakwert von äh, Danny van Poppel im Sprint in Anführungsstrichen äh, genannt. Den, den sogenannten Sprint. Den, den Peak fährt er fährt 600 Meter vor Ziel. <lacht> ja, also dann, aus der Kurve raus. Also aus der letzten Kurve raus, genau. Ja. 1144, dann tritt er noch einmal mit 1000, 1084 an. Mhm. Und im Sprint, wo er dann am Ende sechster wird, piekt er solide 1076. Ja. Also 1000, nee, 1067, ja. Also das ist da ist nicht mehr viel rausgekommen. Ähm, und was halt super wichtig ist, ist halt auch das Leadout und wie du es gestaltest. Das haben wir ja gerade schon mal gesagt. Und da möchte ich so ein bisschen ähm, mal die, zu den Leadouts ansprechen. Es gibt sicherlich sehr gute Anfahrer äh, oder Leadoutfahrer, fahrer aber die Frage ist auch immer von dem Leadout-Fahrer, wie macht er das für seinen Sprinter? Also da kannst du ja extrem viel richtig und extrem viel falsch machen. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt selber nehme, wenn ich halt relativ früh so diesen Koka machen muss das, das kriege ich halt nicht hin. Da, da fresse ich zu viel Wind, da geht mit meinem kleinen Motor geht danach gar nichts mehr im Sprint. Also es ist halt einfach auch super wichtig, dass du irgendwie dich an deinen Sprinter anpasst. Deswegen ist auch nicht jedes Leadout gleich, sondern so ein mhm. Christoph verkraftet das normalerweise ganz gut, da vorne zu hängen. Mhm. Ein Kukar halt nicht. Und, ähm, Du musst es halt jedes Mal auf deinen Sprinter anpassen. Das heißt, die Züge operieren anders und du musst es halt möglichst effizient machen. Du darfst den Sprinter halt nicht killen. Wenn du, wenn du vorher schon den Sprinter, weil du selber einfach geile Beine hast, nach jeder Kurve, wenn du antrittst wie so ein Bekloppter, dann Dann hörst du von von hinten, easy, easy. Ja, ziehen wir es jetzt mal nicht, genau. Also ich würde easy brüllen, ich würde auch den Antritt nicht mitgehen. Mhm. Aber wenn du das jetzt mal in der Tour mal nimmst, dann ähm, da haben die auch keinen Bock drauf. Ne? Weil jedes Mal, wenn du diesen Peak setzt auf ja. den letzten zwei Minuten, nimmst du dir von deinem letzten Peak was weg Plus von deinem letzten Plateau nimmst du dir nochmal ein
0: bisschen was weg. Ganz kurz, wer war das denn von, ähm, von von äh, wie heißt das, Kickstep, äh, vorgestern äh, doch vorgestern, bei dem Rechts-Links-Sprint, der die an, der zu früh Leadout zu hart gefahren ist, wo keiner mitgegangen ist. War das Mörkow? Ich nee, das
1: war Yves Lampert, oder?
0: Yves Lampert. Also, also irgendeiner fuhr dann auf einmal vorne und hatte Lücke. Und da hast du genau gemerkt, dass der dahinter sagte, ey, ganz ehrlich. Mach das Ding allein. Genau. Also du wirst also, es nicht gewinnen, so. du wirst von vorne gleich krachen gehen, du mach dein Leadout alleine, weil diesen Antritt gehen wir nicht mit, es geht so viel rechts, links gleich. Ähm, es macht ja keinen Sinn, jetzt so ein, so ein Tempo mitzugehen. Du wirst da vorne aufgeraucht und dann guckt sich jemand um und dann war es halt auch. Und dann ja. muss man sagen, falsch getimed, der ist ein Leadout gefahren für niemanden.
1: Genau, und diese Energie, die er dann fährt, dann ja. er fährt 10 oder 15 Sekunden lang, fährt er seinen Effort ja. mit so und so viel Energie. Wenn du die ein bisschen streckst, und nie, ja. dann hast, hat dein Team viel mehr davon. Das heißt, all die Leute, die glauben, ein lead -out ist, ja, ich fahre all also, Ah, das ist schrecklich, das oder? Ist, äh, da denkst du dir halt auch als Sprinter nur so, das kannst du eigentlich nur machen, in der Situation von Thunderpool, ja. wo du so schnell fahren kannst, dass am Ende, du genau weißt, dass der noch die acht Sekunden packt, aber auch keine Sekunde mehr und dass halt auch niemand irgendwie noch eine Chance hat, schneller zu fahren. Aber wenn du das halt machst viel, viel zu früh oder deinen Sprinter viel zu schnell nach vorne bringst, also du musst ja auch mal so Stück für Stück dich vorarbeiten, mhm. dann tötest du den nur und dann bist du kein geiler Anfahrer, dann bist du halt irgendwie derjenige, der das Teamergebnis komplett Du machst halt Na, einfach knack.
0: so einen 2 K zwischen peak der aber am Ende nichts bringt, weil genau. juckt das Feld auch nicht. Also der Sprint wird dort nicht begonnen. Es ist eigentlich egal, ob du jetzt in dem Moment, sagen wir mal bei den Jungs, eine 58 drauf hast oder eine 56. Es ja. ist eigentlich egal. Die Position ist die entscheidende, nicht die Geschwindigkeit. Es geht nicht darum, so schnell wie es geht jetzt zu fahren. Das ist so ein bisschen dieses, äh, freut mich, das ist ganz kurz, side Effekt. In Corona super viele Radfahrer neu dazukommen, Finde ich mega. Und ich finde es geil, wie sie gerade Stück für Stück lernen. Und ich bin hier nur wieder mal bei so ein paar Community-Rides dabei. Und hier bei unserem Trainingstrack, der Speedway wird dann auch mal schnell gefahren, Kreisel und so weiter. Es ist so süß, wie manche dann in die Führung kommen, die auch teilweise richtig treten können. Dann sind wir, wir haben Tretschweine dabei, 300 Watt-Schwelle äh, direkt bekommen, irgendwie nach Corona. Von Gott geschenkt. Von Gott geschenkt, bitch. Und hier ist eine 300 Watt-Schwelle, fahr. Und dann fahren die auch direkt mit 550 Watt durch die Führung und hämmern da rein. Und denkst genauso, ah... Denk doch ganz kurz nach. Die, die, das ist so witzig, weil diese lead die die, die Führungsarbeit das sind keine Leadouts. Wir wollen einfach nur ja. kreiseln. Die fahren Leadouts, die, die haben zwei Führungen. Die kreiseln sich alle selber raus. Die fahren ja. sich selber aus der Führung raus. Die kommen dann
1: nachher nicht mehr rein. Das ist halt scheiße, wenn du derjenige bist, der dahinter steckt. Mhm. Oder du bist derjenige, der davor rausgegangen ist. Ja, das ist noch ja. viel schlimmer. Du gehst <lacht> raus, und auf einmal denkst du so: Alter, was geht ab? Und dann musst
0: du, wieder, musst du da wieder reinfinden. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, die schlimmste Erfahrung meiner Radsportkarriere. Mannschaftszeitfahren damals mit Gentin. Lotto Kernhaus, Gentin, als ich der Schlechteste war und so ein Max Walscheid und ein noch Bock hatten zu drücken. Ja. Es war die Hölle. Das glaube ich dir. Das gar nicht du das gehst aus der gut. Führung raus und du weißt genau, du musst jetzt gleich einen Sprint fahren, sitzend All in out. TT, 800 Watt Peak, damit du gleich diesen Zug nicht verpasst, denn der hat keine Bremsen und zieht rechts an dir vorbei. Genau. Und dann hast du den Peak gesetzt, dann ist dein Laktat wieder höher ja. und dann sollst du die Führung fahren. Ich so, ja. Wie soll
1: das? <lacht> also. Dann darfst du eigentlich nicht genug über die Sportwissenschaft wissen, weil sonst ja. denkst, du fängst du an zu kalkulieren. So, okay. Kennt ihr
0: w Prime? Das geht ja. hier nicht, das Leute. Ich will das hier nicht auf.
1: Ich hänge jetzt nur noch hinten drauf. <lacht> ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Also, genau, zu, zu, Sprint. zu Sprintzügen. So, Man hat geile Anfahrer. Man hat einen Danny van Poppel. Ähm, der ist physisch ultra stark. Ich halte mega viel von dem, super Anfahrer. Mhm. Aber was der halt manchmal macht, ist, äh, auch mit einem Sam Bennett bei der, bei der Dauphiné. Äh, der knallt halt dermaßen nach vorne mit seinen goldenen Beinen, dass der Typ hinten dran denkt, so Alter, das pack ich nicht. Und dann halt auch krachen geht, ne? Mhm. Ähm, deswegen ist es super wichtig, dass du das effizient machst im Leadout. Und was halt auch ein Qualitätsmerkmal für ein Leadout ist, ist, wie häufig hat der Sprinter auch die Chance zu sprinten. Und ähm, du hast manche Leute wie Van Poppel, wenn der ein Leadout fährt und das für den Sprinter passt, weißt du, und die sind halt vorher effizient nach vorne gefahren, sieht mega geil aus. Dann fliegen die mhm. vorbei, dann. dann vollendet der Sprinter mega easy. Mhm. Ähm, aber dann hast du halt auch Tage, wo die halt gar nicht stattfinden. Weil, keine Ahnung, der Sprinter ist krachen gegangen bei dem Effort, den der Van Puppel vorher gemacht hat oder sie haben einen Fehler gemacht oder sowas. Ja. Und dann gibt es aber so Züge, auch wie Alpeziehen, wo ich das Gefühl habe, die sind sehr, sehr häufig einfach dabei. Und das ist halt auch ein Qualitätsmerkmal. Wie häufig gibst du deinem Sprinter die Chance zu sprinten? Ja. Weil ich habe es anfangs gesagt, es gibt einige Sprinter, die hatten noch gar nicht die Chance. Und Runewegen mhm. ist wahrscheinlich ganz gut drauf. Der ist aber noch, der ist noch nie abgeliefert worden, so dass er irgendwie hätte sprinten können. So, und das ist halt dann auch irgendwie scheiße. Und äh, da kannst du in der Theorie noch so einen physisch starken lead fahrer haben, wie du willst.
0: Wenn du aber nur jedes dritte Mal sprintest, dann gewinnst du halt nicht viele Etappen. Ja klar, das ist dann die Kombination. Und du musst halt den Leadout so fahren, wie es für deinen Sprinter relevant ist. Genau, und du darfst das halt auch keine
1: Fehler im Positionieren machen. Also nicht ja. nur das physische, sondern auch das, das taktische. Du musst halt ja. jemanden haben oder mehrere Leute in deinem Zug, die viele richtige Entscheidungen treffen, wo ja. man lang zu fahren hat und sowas.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben ja auch mit, mit ähm Roger Kluge zum Beispiel in den letzten Jahren Anfahrer von Caleb June oder irgendwie so, ein, so, so, eine, so, eine, äh, so eine Ramme durchs Feld, ja. äh, auch einen ganz anderen lead Caleb June, der auch gut alleine zurechtkommt und dann aber ein Roger Kluge, der das ganz sukzessive aufbaut und den eigentlich nur nach vorne rumguidet und den quasi dort abliefert, dass Caleb June aus der Position heraus, ne, aus dem Windschatten der anderen Sprinter dann sein... Sprint fahren kann. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es aussehen würde, wenn er perfekt einen Leadout bekäme, ähm, ob es vielleicht für ihn besser oder ja, schlechter wäre. Mein Basagan hat, der hat auch nie wirklich einen Leadout bekommen, der hat es auch damals hingekriegt. Ähm, und ich finde, es ist sehr interessant. Das zeigt auch so manchmal, ähm, die Leadoutfahrer fahrer können ja selber einen super Sprint fahren. Wir haben es am Thunderpool gesehen. So gut, da wissen wir, dass er Rad dran gewinnen kann. Aber manchmal kommen Leadoutfahrer fahrer in die Position des Sprinters und können es dann wirklich gar nicht mehr performen. Erinnerst du dich noch, welcher deine Meinung? Beste Anfahrer Anfang der 2010er Jahre. Ja,
1: yeah, du bist Mark Rancher, der dann zur Raborank geht und sagt, so jetzt bin ich auch mal Lead-Sprinter. Kam halt nicht so viel. Also er hat schon, glaube ich, irgendwie ein, zwei Rennen gewonnen, aber ja. es ist, du bist eigentlich über Jahre auf, ne, auf was anderes trainiert worden. Genau. Ähm, und ja, das, das funktioniert halt oftmals nicht. Also, ja. die können dann schon, also die, die beim Sprinter zählt halt nur der Sieg, das ist klar, aber die können halt Fünfter werden oder Sechster, was eine hervorragende Leistung ist aber das juckt dann eigentlich keinen. Also beim Sprinter geht es halt um den Sieg und ja. ähm, in Van Poppel ist halt auch ein richtig geiler Fahrer. Der wird halt auch dann sechster bei so einem Toursprint. Ähm, kommt, glaube ich, auch von relativ weit hinten gestern, das muss man noch nochmal ja, ja. dazu sagen. Aber ähm, ja, dass der ein regelmäßiger Siegfahrer ist, das ist halt auch so ein Talent, das nur ganz wenige haben. Und ähm, ja,
0: es ist dann, genau, es ist dann, was wir gerade sagten. Also die Kombination aus vielleicht Leadout-Fahrer und Anfahrer. Die ähm, Leistungsfähigkeit, vielleicht potenzielle Fehl Fehlpositionen noch kompensieren zu können, was für einen Sprint du fahren kannst dann abgestimmt quasi wenn auf die Strecke ähm, und dann auf die, auf die ich sag mal, auch Etappe, weil, wie viel Etappe ist es? In der dritten Woche sieht ein Sprint nochmal anders aus, ja. da sind alle nicht mehr so frisch. Vor allem in diesem Jahr wird es spannend, äh, wenn du nochmal die Vogesen etappe auf 20 hast und am ja. 21. dann äh, die 21. Etappe Paris, wer hat da noch eine gute Beine, weil Tag vorher musst du schon dich ein bisschen leer fahren wahrscheinlich. Das ist auch nochmal ein anderer Sprint, da kann es halt ja. zum Beispiel sein, dass der längere Sprint wieder interessanter sein könnte, weil, auch vor allem in Paris, weil der Explosive dann nicht mehr funktionieren kann. Der funktioniert
1: gar nicht mehr, du wirst ja dann Laktatbildungsrate über die Tour halt einfach, du bist ja zum diese. Genau das. Also Und auf
0: dem Pflaster haben wir selber schon gesagt, hast du gemerkt, in Steinfurt man beschleunigt nicht gut, so. Ähm ich glaube, das, das kommt ja. halt all den
1: Leuten entgegen, das ist eine steile Theorie. Oha. Die Leute, die halt sehr schnell sind, an, an denen es an Motor mangelt, wenn die ja. es bis nach Paris schaffen, hat sich der Motor in Anführungsstrichen ökonomisiert. Mich ökonomisiert. Du verlierst ein bisschen was an der Spritzigkeit, aber ja. wenn du halt immer noch, wenn du tendenziell einfach einer der allerschnellsten
0: bist, dann reicht das vielleicht dann auch für den Sieg. Ja, da musst du aber den Sprint wieder, wie gesagt, anders fahren. Ich meine, Paris wissen wir auch, ja. der, die letzte Kurve, dann ist die lang, die gerade noch relativ lang. Ich meine, es ist kürzer geworden, aber. Nein, nein, es ist länger geworden. Äh, äh, genau, es ist länger, ja. so rum. Genau, es ist länger geworden, stimmt, es ist nicht mehr die letzte Kurve anscheinend. Ja. Es ist länger geworden, es ist breit und es ist Kopfsteinpflaster. Wahrscheinlich wird Kevin sich sich ja doch da, ne? Der weiß wie es geht. Genau, wir können ja jetzt noch das mal so ein ja bisschen einsteigen.
1: So. Das ist ziemlich weil wir haben jetzt zwei Sprints gesehen. Ja. Oh, willst ähm,
0: du solche die Thesen aufstellen für die Zukunft
1: jetzt? Äh, Steilen für die Zukunft würde ich, gern ähm, würd ich gerne aufstellen. Dann würde ich gerne nochmal ganz kurz äh, sagen, was sind die Rückschlüsse der ersten Tour-Etappen auch für dann die, die GC? As Wie heißt Aspiranten. Aspirin. Aspirin. Äh, egal. Also, Cavendish, gewinnt er noch eine Etappe oder gewinnt er keine Etappe? Du, ich hast, hab, ich hab du gesagt, hast eben was gesagt. Du hast eben gesagt, ja. du
0: glaubst nicht mehr dran. Doch, ich hab, ja, das war aber... Jetzt nicht hier zurückrudern. Also Doch, Ich habe ich gesagt, hab, ich ich hab gesagt alle, die es nicht sagen, sind Hater und ich bin kein Hater. Okay. Ich, ich träume von, also für die Netflix-Doku wäre es perfekt für nächstes Jahr. Also ich,
1: ich traue es mir schon noch irgendwie zu, wenn der nämlich mal die richtige, wenn es halt für ihn läuft, in dem Sinne, dass er schönes Windschattenvakuum bekommt, hm. die Lücke vor ihm aufgeht und halt jemand anderen anders einen Fehler macht... Sehe ich die Chance für Kev? Also dann sag, sag du, du mir, nicht. glaubst
0: du, ist es ist jetzt schon vielleicht am Sonntag, ist
1: glaube ich Sprint? Ich kann ja nicht, ich kann nicht sagen,
0: wann das ist. Ich meine, ist es jetzt am Anfang oder wird es wirklich so dieses finale Paris-Ding sein? Oh, das kann auch das
1: finale Paris-Ding sein. Ne? Also, es kommt jetzt halt ein bisschen drauf an, der ist jetzt 6. und 5. geworden. Das heißt, eigentlich hat er es zweimal gepackt, schon irgendwo da vorne aufzutauchen. Ja, ja. Ähm, hat nicht super viel Support. Und ich glaube, wenn da irgendwie, wenn der in die Windschattenbubble rein beschleunigt, ins Vakuum, und dann geht die Tür irgendwo auf. Ähm, dann, dann packt er das irgendwie. Mark
0: Renshaw ist jetzt Astana Sprintcoach. Ja, genau. Aber das, es gibt also
1: Leadout-Coach, aber es gibt hier ja kein Leadout. Also das ist, ist, <lacht> das ist witzig, ne? Es wäre effektiver, wenn er sich ein Trikot anziehen würde und selber fahren würde, glaube ich.
0: Äh, ja, er meinte, er ist, äh, was hat er gesagt, 800 Watt unter damals, aber <lacht> es wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ähm, ja. äh, ich glaube, das ist eine mentale Stütze, die hilft.
1: Ja, das kann gut sein. Dann ähm, Phil Bauhaus. Auch ah, so ja. einer. Wird, der, ich der, sage, wird, der wird
0: gewinnen. Der wird eine Etappe gewinnen.
1: Ja, also Phil macht es ja eigentlich schon immer sehr, sehr gut. Haben wir, glaube ich, in der anderen Folge auch angesprochen, dass er diese einfach in dieses Vakuum reinsprintet und ja. dann hofft, dass irgendwo die Tür aufgeht. Jetzt die bei der einen Etappe war er perfekt positioniert.
0: Ja. Da sprintet er nicht in diesem drei. Vakuum. Bayon 3 oder meinst du jetzt vier?
1: Äh, den, den ersten Sprint. Wo ja, er zweiter wird. Ja. Äh, perfekt positioniert. Und ähm, tendenziell liegt ihm das, glaube ich, gar nicht so gut. Ja so von da vorne zu sprinten, yeah. aber bei der Tour ist es halt dann auch ganz gut, wenn du dann den lead dort bekommst, wenn du Position in Anführungsstrichen nur noch halten musst, yeah. äh, dass du dann schon einfach ein sehr gutes Ergebnis abräumen kannst. Aber, aber eben nicht den Sieg. Also ich ja. glaube, Phil kann eher gewinnen, wenn er weiter hinten positioniert ist, mm -hmm. aber er holt eher einen Podiumsplatz, wenn er weiter vorne positioniert ja, okay. ist. Das
0: ist die Frage, was dann jetzt besser wie wir. Also jetzt stellst du auch ja. irgendwann um und sagst so, ja. pass
1: auf, ich, ich gehe all, das, meine typische Taktik, ja. volles Risiko, wenn ich gewinnen will, muss ich in diesen aus mit Überschwung aus diesem Von 8 auf 1 halt. Auf, genau, muss du von 8 auf 1 kommen, ja. aber nicht von 3 kommst du nicht auf 1. Ja, klar. Wenn, wenn die anderen keinen Fehler machen.
0: Jetzt aber schwierig, weil so viele Sprintankünfte haben wir, glaube ich, dieses Jahr gar nicht, weil als nächstes würde ich halt sagen, dass Caleb Youn gerade der schnellste, bald schnellste Sprinter sein könnte teilweise. Ja. Äh, Etappe 3, der war der schnellste.
1: Caleb Youn, genau, da aber auch, glaube ich, von relativ weit hinten gekommen. Voll. Genau, mit dieser Taktik. Ja.
0: Der, ich glaube, der, der, der kann Youn. nämlich nicht raus aus der Position. Dann kam er immer raus und auf einmal hat er nochmal über links da so einen Raketensprint hingelegt. Mit dem längeren Weg. So. Ich glaube, Caleb Youn gewinnt eine Etappe. Also wie, wie gesagt, wir haben nicht so viele offen eigentlich dafür. Ja, ist ja das mal egal. Irgendwo, also
1: wir versuchen jetzt nicht festzulegen, wann und wo. Aber er gewinnt eine Etappe, würde ich sagen.
0: Die in den Vogesen zum Beispiel. Flanche de
1: Belfi. Pierre de Dom. Pü de Dom, ähm, bitte. Einer, der gar nicht stattgefunden hat bisher. Das ist auch so einer von diesen Kandidaten, wo ich gesagt habe, so, der ist stark, aber irgendwie jetzt überhaupt noch nicht gepasst, Mats Pedersen. Da, ja,
0: ja. Ähm,
1: stimmt. Da wird auch gestern, ne? Auch gestern, genau. Ähm, der wird wahrscheinlich auch eine Etappe gewinnen, aber halt irgendwie eine aus einer, aus einer Gruppe, beziehungsweise wenn es vorher recht schwer war. Mhm. Ähm, so ein Reduced Bunch Sprint. Ähm, dann äh, haben wir komplett vergessen. Krass. Hm. Wort von Art. Der hatte gestern keinen Bock. Der hatte gestern keinen Bock, aber ähm, der wird ja auch noch irgendwann eine Etappe abschließen, denke ich. Ja. Äh, aber auch äh, so eine Etappe, wo Mats aber Petersen die Kandidat die -Etappe ist. wahrscheinlich. Genau. Und dann habe ich gesagt, Dylan Hunnewegen ist Jakobs. meiner Meinung nach auch ganz gut. Jakobsen genau gestürzt. Sturz jetzt. Ja, das wird ihn auf jeden Fall mitnehmen. Der das hat ist ein bisschen ein zu
0: viel gegrinst nach dem Sturz auf dem Bild, fand ich. Ja, der hat auch Daumen hoch gemacht ja, ja. und hat dann auch einen relativ <lacht> ja. positiven
1: Instagram-Post geschrieben, wo ich dachte so, cool,
0: also. Gerade bei dir, Bro. Ja, freue mich, aber
1: krass. Ja, ich hab, ich würde mich echt auch freuen für den, aber äh, ich glaube, sowas nimmt den Körper halt schon immer ein bisschen hm. mit. Und mal, gucken, wie er, mal gucken, wie er durchkommt. Ähm, willst du noch was zu einem Sprinter sagen,
0: oder sollen wir du, ich kurz hab, ein bisschen auf... Ich natürlich ich freue mich über alle anderen sekundären Themen. Was glaubst du denn? Schnell <lacht> okay. Ähm, Schnelldurchlauf
1: der ersten Etappen, wo viel passiert ist. Du hast ein Video darüber gemacht, Victor Lafay ähm, Ja. Also erstmal denke ich mir so auf der ersten Etappe, okay, wer ist der Koffer des Fahrers? <lacht> Dann dachte ich so, das ist Lafayette. Dann auf einmal über die Kuppe attackiert er die beiden, wo ich dachte so, wow, oder? Junge, was geht denn hier ab? Und äh, ja, da dachte ich schon so krass, der Typ, aber der hat immer mal wieder so ganz gute Ergebnisse gehabt, aber es relativ unkonstant gewesen. Ja. Und ich bin mal gespannt, wo das mit dem noch hingeht. Ich glaube nicht, dass der halt in, im, im Hochgebirger wird, der glaube ich nicht
0: nee, Der hat doch mal eine Etappe, nicht so stark fahren Hat er nicht mal eine Etappe gegen Wout van hart im Sprint gewonnen, am Anstieg, als Wout schon gejubelt hat? Nee, das war David Verdu. Ah. ah, genau, stimmt, stimmt. Aber Lafay hat auch irgendwo mal, oder er war kurz... Lafay hat auf jeden vorne. Fall schon ein bisschen was
1: gewonnen Egal, in seiner ja, Karriere. Ja. Ist ein auch wirklich guter Fahrer. Ja. Und dann hat es mich extrem gefreut auf der zweiten Etappe, wo er dann einfach, ich glaube, der hört den Podcast, ne? Mit Geschwindigkeitsdelta und ja, ja. Äh, ja. das war eine, eine geile Tapp, äh, Attacke, ganz anders als die von Emanuel Buchmann, der bei hoher Geschwindigkeit von relativ weit vorne für ja. drei Sekunden vor dem Feld hängt ja. und dann wieder eingeholt wird, der aber auch sehr stark ist, muss man sagen. Also ja, ich, ja. Ich glaube, da kann echt viel kommen.
0: von Buchmann von sehe ich richtig viel. Also Money der, der, der fuhr auch von Money Bookman am, am, vorletzten, äh, am letzten Anstieg, fuhr der echt gut mit, am Jaiskebel. Ähm, das, war, das war ja auch schon schnell, was wir hochgefahren sind. Und da war der echt echt gut vorne mit positioniert. Hast du die Stats nochmal? Äh, der von Buchmann kommt gleich. Ähm, aber jetzt von, von Lafay, weil ich äh, möchte es einmal noch mal kurz droppen. Der Mann wiegt ungefähr 65 Kilo. Mhm. Vielleicht jetzt, ich sag mal 65, weil wenn er noch weniger wiegen würde, wäre es irgendwann unrealistisch. Junge. Der Pique de Pidea, der erste Anstieg, der große genau Anstieg. Genau so wird der ausgesprochen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, der, was wir gesagt haben, das wird entscheidend sein. So, er, er war entscheidend. Alle, die es nicht mitbekommen haben, mein Gott, guckt Tolle Franz. Ähm, das Ding war, es ist Sacksteil. Und du hast gerade schon gesagt, der ist eine enorme Performance hochgefahren. Victor Lafayette, 5 Minuten Performance, liegt wirklich bei sage und Schreibe, 516 Watt an diesem Anstieg. Am Ende von einer Etappe. Nach dreieinhalbtausend Kilojoule Energie, es sind immer diese 3.500, finde ich mega spannend. Ja. Normalized Power von 530, 7,9 Watt pro Kilo. Was dann bedeutet, und jetzt kommen wir mal in diese, ja, anders. Ich rechne ganz gerne auch mal VHC Max-Werte aus Leistungsdaten, ne? So eine 5 Minuten Performance. Er ist immer noch
1: 3 Watt pro Kilo unter Winge bei der Tour letztes Jahr.
0: Ja, das ist verrückt. Das ist, das ist <lacht> einfach unrealistisch. Aber die Dinge, also. Ähm, <lacht> bei der gesamten Tour. Für ja, der gesamten Tour. Ja, ähm. <lacht> Ich rechne immer ganz gerne die VZ Max aus Leistungsdaten, aus 5-Minuten-Performance raus. Ja. Ähm, gibt zum Beispiel Formel, dass du eine gewisse Konstante erst nimmst an Sauerstoffumsatz, die du pro einzelnen Watt brauchst. Also je mehr Watt du trittst, desto mehr Sauerstoffaufnahme. Das ist relativ logisch. Da gibt es Konstanten. Und dann rechnest du nochmal einen Ruhewert drauf. Es gibt verschiedene Formeln. Und wenn du diese 5-Minuten-Power von ihm dann nimmst, dann stellst du fest, ab Mitte 80, hohe 80er VZ Max wird das Ganze schwierig, weil du ja. nicht alles über diese Leistung, die dort generiert ist, nicht diese 516 Watt alleine, werden halt hauptsächlich über die Sauerstoffumsatzrate ja. bestimmt, denn daraus kommt eine 94er VZ Max, so hoch ist nämlich seine Leistung, sein Power-Output relativ gesehen und das ist einfach utopisch heftig. Und, und das ist ja Ist Ja, nicht ruhe aus. ist ja nicht mal in Ruhe, 5-Minuten-Test, das war so. Ist so unglaublich heftig hoch und ich habe den wirklich in meiner Kalkulation zu dem, was eigentlich ausgerechnet werden würde, 20 Watt drunter rechnen müssen. Weil ich meine, ja. nee, der hat keine 440 Watt Schwelle bei 65 Kilo, dann wird er anders fahren. Aber er fährt trotzdem ziemlich stark. Der hat eine extrem hohe. Jetzt kommt Sauerstoffnahme plus anaerobe und Kapazität, Kapazität ja. genau im Sinne eines Turbos und deswegen fährt er auch eine super geile Minute. Und jetzt kommen wir in Etappe 2. Geniale Überleitung. Und dort, für die, die es nicht gesehen haben, nochmal der Appell. Erst einmal die äh, in der Mediathek nochmal anschauen, die letzten zwei Kilometer. Und dann auf jeden Fall das Science-Video, und schauen, was gestern rausgekommen ist, also am Dienstag. So gewinnt man Radrennen. Und zwar, wir haben erst einmal eine Vorbelastung am äh, Jaiski Bell. Dort fährt Victor Lafay auch schon relativ gute Leistungswerte. Ähm, ich schneide es mal ganz kurz raus. Wir haben 16 Minuten mit 411 Watt Average, äh, 30er Schnitt hoch, 1500 VHM 1580 ähm, was relativ stark ist, kontrolliert stark also sind zeitweise echt schnell da reingefahren ähm, war aber kontrolliert stark, wir haben vorher noch mal angesprochen oben gibt es Bonussekunden was haben wir gesehen? Ja. Adam Gab's Yates nicht. fährt von vorne im gelben Trikot, dahinter Pogacca, dahinter Simon, Simon Yates, sein Bruder mit 8 Sekunden Rückstand, Adam fährt für seinen Bruder diese Bergwertung an damit er diese 8 Sekunden holen kann Geht, Denkst du dir das aus oder also, at Netflix geht yeah. die Doku noch schöner. Ist es, geht es noch romantischer? Das ist
1: jetzt das, was auch Netflix daraus machen würde. Eigentlich für, für Pogacar und Netflix wird das dann so drehen.
0: Es war wirklich so. Es war wirklich wohl anscheinend, dass ja? das abgesprochen war. Pogacar hätte das Trikot abgegeben. Die hätten auch ah, ja auch Simon, Gut, die
1: haben auch keinen Bock mehr, den ganzen den Scheiß dazu kontrollieren.
0: Ja und Simon hätte das Trikot, das wäre okay gewesen, weil äh, das, die acht Sekunden da der E-Rückstand. Eh das wäre, wär, die hätten ihm weil wirklich Pogaccia, acht Sekunden geschenkt.
1: Pogacar sagt eigentlich da durch die Blume so, Simon, jetzt interessiert mich eh nicht. Ja. <lacht> ich hab dich sowas von dem Sack.
0: <lacht> ja, soll er doch haben. Ist mir doch egal. Er soll halt Jaiko fahren. Das ist denen halt, dann müssen die halt nicht fahren. Ja. Für Simon wäre okay gewesen. Und Wer zerstört Jonas Wingegaard? Der attackiert nämlich los und dann muss... Es ist der Buhmann der Tour. Keiner <lacht> mag mehr Jonas Wingegaard. Ne? So nämlich. Ja, er fährt los und dann äh, hat Simon es nicht halten können. Und Pogaccia sagt dann, okay, Simon gebe es, aber Jonas nicht. Da attackiere ich mit, hat sich die acht Sekunden geholt. Ab in die Abfahrt. Jonas hat die Führungsarbeit, wo ich denke so, Bro, die zwei Kurven kannst du auch mitfahren. Aber gut, dann geht's. Nee, naja, Das ist aber eine
1: Diskussion. Ja. Ähm, weil ich es gerade gesagt habe, das ist der Boomer der Tour. Ja. Also er kann irgendwie gerade nur alles falsch machen. <lacht> Natürlich. Er macht auch irgendwie so ein bisschen, also dieses, dieser Affentanz mit Van Art und Wingard ist halt, ist halt oh. strange, man, man ja. kann argumentieren. Dadurch, dass er nicht mitfährt mit Pogacar, gibt der Wort van überhaupt die Chance, dass es zu einem Sprint aus der Gruppe kommt. Ja. Danach, und, also sonst mhm. fahren die weg und, und ja, Van Aert sprintet nicht um Sieg. Ja. Das heißt, er fährt in dem Sinne für Van Art ja. und er fährt halt auch äh, bei der Etappe davor, genauso, dass ja. er das Van Art irgendwie eine Chance hat. Ja. Dann würde ich halt schon sagen, bei der Etappe, die Lafayette gewinnt, kann der Bro einfach mal eine Führung fahren. Ein, zwei Führungen, vielleicht zwei Hätte vor Ziel oder sowas. Hätte einfach gereicht. Ja. Ähm, und dann fährt er halt seine Führung und dann sparen die sich, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, Tischbenot oder äh, Wilco äh, oder Wilko Keldermann, äh, sparen die sich halt den auf, der dann das letzte dort ja. machen kann für Van art So und dann ja, also alle kritisieren ihn, ich kann ihn auch verstehen. Ich hätte es einfach so gemacht. Dann fährt auch er wieder, noch Auch ist wieder ein geiler Vergleich ja. aus dem ja. äh, What's The Curling Podcast. Wir machen hier krass Werbung für die. Aber da sagen sie, es ist so ein bisschen wie... Viel wie viel Geld kriegst du eigentlich von denen? Äh, ganz, ganz wenig, also okay. ist überschaubar. Aber auf jeden Fall sagen sie, es ist wie an, wenn du bei deinem, beim Junggesellenabschied <lacht> stehst du an der Bar. Das war ein richtig geiler Vergleich. Und, äh, oder steht Jonas Wingengard an der Bar und ja. es ist sein Junggesellenabschied und hinter ihm steht Wort von Art. Und du weißt, äh, ja, ich werde auf meinem Junggesellenabschied noch richtig viel Bier ausgegeben bekommen. Und er bestellt nur ein Bier für sich selber, statt zu sagen, so, ey, hier eine, eine Runde für die Jungs, <lacht> was nicht viel, was nicht viel kosten ja, ja, würde, ja. aber viel bringen würde. Ja? Ja, Und er bestellt sich einfach so ein Bier. Also rational
0: zu, beurteilt wäre es irgendwo logisch, aber es ist in dem Moment. In dem Moment hat er einfach ja. die
1: falsche, also man hätte ja. da eine andere Entscheidung treffen können. Ja. Aber <lacht> das fand ich, mal ein richtiges. Der Vergleich ist noch besser, wenn die, wenn die machen, ich finde das nicht so gut zitiert. Aber hört euch das an. Jetzt darfst du, jetzt darfst du wieder weiter... Victor ähm, Lafayette, Lafay. Etappe. Genau.
0: Ähm, nee, also für mehr Details auf jeden Fall nochmal in das Video bitte reinschauen, weil da habe ich so, ich hab eine PowerPoint gebastelt, äh, die das Ganze nochmal veranschaulichen soll, ähm, weil wir natürlich nicht aufs Footage zurückgreifen können, aber äh, da ein bisschen hilft, wenn man das sieht. Denn man hat jetzt mittlerweile eine 30-Mann-reduzierte Gruppe, ähm, hoher Bergfahreranteil, äh, außer Wort von Art, der möchte den Sprint irgendwie fahren. Das heißt, alle gucken auf Jumbo Wisner, bzw. Wort von Art, der muss einfach das Ding irgendwie kontrollieren. Ja. Das ist auch relativ klar, der müssen die Verantwortung in die Hand nehmen. Dann versucht Emanuel Buchmann mit einer Krassen Attacke, das ganze Ding zu sprengen. Gut, äh, war überschaubar. Skelmose macht es ähnlich, war aber auch überschaubar. Ja. Denn was die nicht richtig gemacht haben, äh, oder was halt äh, Lafayette noch besser gemacht hat, der fährt die ganze Zeit, ich habe mir angeguckt, auf Posi, 29, 30, 28, 29, den sieht keiner. Niemand auf Position 27 dreht sich nach hinten, wenn er 26 Fahrer vor sich hat. Der versteckt sich da super mit wahrscheinlich, er denkt sich ganz so: boah, ich habe so geile Beine. Ja. Ich habe da, ich, das ist so. Ich habe da so Bock drauf. Und der muss eigentlich, muss ich sagen, der müsste die Strecke echt gut gekannt haben, zumindest die letzten Kilometer. Denn er macht es nochmal richtig. Es gibt eine mini kleine Gegenwelle. Ja. Genau einen Kilometer vor Ziel. Also eine Leistung, eine Minute, die man gut halten kann. Und ich habe mir die Daten von Buchmann angeschaut und von Wout van Aert. Du kannst, die haben zwar, äh, Wout van Aert hat keinen Powerfile hochgeladen, aber du kannst die Geschwindigkeit sehen. Und die droppen von 53 einmal runter bis auf 46. Du siehst also, an der Welle werden sie langsamer. Ja. Und gleichzeitig siehst du, wie eigentlich in dem Moment schon, ein Raketenfranzose, wenn man von oben drauf kommt, Helikoptersicht, alle von klassischer
1: Raketenfranzose. Ein
0: klassischer Raketenfranzose, abgedut links schon auf voller Fahrt ist, mit einem Antritt von wahrscheinlich 5 äh, Sekunden waren es 1150, Peak war 1229, wir erinnern uns, 65 Kilo, also ja. wir haben ne, die Sprintwerte erzählt, sind schon starke Werte. Ja. Also, er über diese Welle drauf, äh, drüber. Und kriegt dann, als er zum ersten Mal von Wilko Keldermann, der dann die Führung übernimmt, in dem Moment gesehen wird, hat er schon dann teilweise 4, 3, 4 kmh mehr Geschwindigkeit, also ein Geschwindigkeitsdelta von 3 bis 4 kmh.
1: Der denkt sich dann... Kellermann und Van Aert so, ah, scheiße.
0: Genau das, weil muss von war schon die ganze Zeit vorne, der muss jetzt weiter ja. durchziehen. Wout Van Aert ist komplett gehandicapt, ausgebremst, weil wenn der jetzt von vorne fährt, dann braucht er den Sprint auch nicht mehr ansetzen, weil 800 Meter brauchst du nicht ja. von vorne die alle anderen lead ausfahren fahren. Der muss die ganze Zeit warten, dass Keldermann das regelt. Und Kältermann denkt so, Hilfe. Ich kann nicht
1: mehr. <lacht> ich also, kann
0: nicht. Ich war gerade schon kurz vorm Krachen gehen, <lacht> weil ich die ganze Zeit fahre, jetzt
1: muss ich noch nochmal beschleunigen und nochmal schneller fahren und nochmal länger fahren. Genau das.
0: Und keiner hilft. Und alle warten und sagen, ja komm, Wout, jetzt ist, ist es dein Job. Und dann siehst du, bis 350 Meter vor Ziel muss Wilko Keldermann von vorne fahren. Das heißt, es ist nicht Victor Lafayette gegen 30 andere. Es ist ja. Victor Lafay eine extrem schnelle Raketenfranzose mit Übergeschwindigkeit gegen Wilko Keldermann, der schon am Krachen ist. Bis 350 vor Ziel. Gleichzeitig fand ich es auch noch sehr spannend. Es gibt eine lange gezogene Linkskurve ähm, Im Finale. Das bedeutet, Victor dafür hat nochmal die Chance und ich habe mir angeschaut, das sind sieben Sekunden reduzierte äh, Leistung und drei Sekunden Rollen. Ja. Du fährst nicht eine Minute All-Out, du fährst quasi 50 Sekunden All-Out mit einer leichten Senke äh, aus, dieser, aus dieser Brücke drüber. Dann leichte Senke, das heißt, du kannst von deinem 1200 mal runter auf 500, dann wieder Fahrt aufnehmen, Linkskurve, kurz verzögern und dann nochmal diese lange Gerade fahren. So nimmst du dir selber nochmal die Möglichkeit, es ist nicht eine Minute All-Out, sondern halt dieses Intermittierende. Ja. Am Ende kommt immerhin noch 10 Watt pro Kilo bei dem auf einer Minute raus. Also immer noch extrem stark. Ich oder auch einfach immer lachen, <lacht> wenn ich oder 10 Watt pro Kilo höre. Oder auch ähnlich, Jonas wegen gesamte Tour, genau. Ähm, und Wort von Hart beginnt seinen Sprint. Und was jetzt interessant ist, Victor Lafay verliert die Distanz wieder. Er verliert seinen Vorsprung, verirrt sich 50 Meter, weil der Sprint hinten beginnt. Ja. Wout van Aert muss ihn zu früh lancieren, weil er merkt, okay, Keller, man kann es jetzt nicht halten, ich fahre den Sprint jetzt los, äh, wo wir dann bei, bei äh, Anfahrer und Leadout waren. Er, ähm, vorne vielleicht Victor Lafay noch 57 km/h geschätzte 56, und dann schießt Wout van Aert und unser äh, Top-Sprinter, Tadej also echt krasser Sprint gefahren, ähm, mit 64 km/h Richtung Ziel und haben ja. ihn wirklich 5 Meter hinterm Ziel eingeholt. Also ziemlich geile Attacke, viel, was heißt Glück, ich sag mal die Umstände haben es dazu geführt. Ja, perfekt getimed. Perfekt getimed und vier Faktoren, die auf seiner Seite liegen, die man auch erstmal kombinieren muss.
1: Sehr gut. Trotzdem noch das Video gucken. Ja, bitte. Ähm, da hast du ja noch die Leistungstats dazu. Genau. So, wir haben jetzt schon relativ lang gebrabbelt. Äh, jetzt haben wir noch kurz eine. Ähm, zwei Facts müssen wir noch machen, ja. Zwei Facts
0: hast du sogar noch. Ich wollte
1: einfach noch ein bisschen
0: Ausblick ja. Ausblick machen wir Ausblick, mach, ja. mach sofort, weil meine Facts leiten den Ausblick ein. Unsere Top 5 des GCs, der Tour de France, haben sich an Tag 1 irgendwie schon wieder erledigt, denn wir haben Carapaz und Enric Maas relativ weit vorne positioniert auf 4 und 5. Das hat sich erledigt, die sind beide raus. Ähm, sollen wir die Top 5 ändern oder bleiben wir jetzt irgendwie, weil es macht jetzt keinen Sinn. Ja, wir ändern
1: jetzt jedes Mal unsere Tipps, bis wir dann richtig getippt haben.
0: Dann freue ich mich auf die 20. Etappe. Aber, ja, äh, nein, wir
1: ändern es nicht, also wir lassen es jetzt mal drin. 4 ja, und 5 können wir neu verteilen. 4 und 5 können wir neu verteilen. Oh, jetzt musste. 4 äh, und 5 Neuverteilung. Äh, schwierige Sache, ich, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Um, Mikkelander. <lacht> ja, ich glaube, dann sage ich, dass wir, dass ich Matthias Kielmose.
0: Oh ja, stark, ne?
1: Sehe. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo ich die Yates Brüder hingepackt habe. Ich glaube, äh, wir Yates-Brüder haben wir gar nicht rein
0: äh, in die ich drei, weil wir gesagt haben, Irgendwann wird Adam für Pogacha fahren. Genau. Es war, dann, meine Meinung war, glaube ich, Pogacha äh, Wingegard, dann Hinley und dann die anderen beiden. Und ich würde sagen, einer Yates, also ich würde sagen, Adam ist auch mit vorne.
1: Ich habe, glaube ich, auch Ben o Connor irgendwie auf vier oder fünf gesetzt. Das nee. hat sich auch schon völlig erledigt. So ähm, ja, also Scale Mose stark gefahren, beide Yates-Brüder stark gefahren, Carlos Rodriguez hat mich überrascht. Irgendwie diese Gestalten werden sich da auch ja. äh, einsortieren. Aber das ist jetzt das letzte Mal, dass wir einen Tipp ändern und dann möchte ich auch sagen,
0: dann, dann sind wir halt auch einfach gescheitert. Definitiv, aber meinst du, ich meine, Top 3 ist in Ordnung, aber meinst du, meinst du, Buchmann wird komplett nur für Hindley fahren?
1: Das würde ich hoffen für ihn. Okay, wenn eine Lepsche Aktion.
0: Ja, ja, also, so, also sollte er natürlich auch. Hindley ist auch der, also, der, bessere, der ja. bessere Fahrer, würde ich sagen. Aber wenn, wenn Hindley so ein bisschen Probleme kriegt und Buchmann den langen Anstieg vielleicht konstant vorne beifährt, er fährt schon stark will ich einfach damit sagen. Ich bin jetzt nicht hier will nicht patriotistisch sein an der Stelle, sondern ich fährt schon gut so. Aber ich er ist wahrscheinlich ist der bessere Anfahrer.
1: Man merkt einfach, dass du die Tour de France bei der ARD <lacht> Guck bei der ARD guckst du, hast die, hast du die so
0: Baus und Emmanuel Buchmann.
1: Genau, Wahnsinn und Doping. <lacht> 10 Watt pro Kilo. Ja, du bist echt so richtig im ard Modus, merkt man. Ähm, nee, ich glaube es nicht.
0: Ich will damit sagen, er ist auch bei der Deutschen schon gut gefahren. So, und er war auch gerade Anstieg ein, ja, gut. War ein super Tag, ich also bin nicht dafür, dass er jetzt gerade, es geht nicht darum, er gewinnt die Tour und um ein Podium und sonst was, sondern ob er halt irgendwie es vielleicht schaffen kann, eine guten Performance am Anstieg in die Top 5 reinzufahren. Aber anscheinend ja nicht. Ist so, ja okay. Wissen wir nicht. Gut, äh, ja. Ausblick: äh, jetzt haben wir na, du hast gesagt. Ganz kurz, wir haben mir noch keine fahrer nach vorne gesetzt, ne? Aber es <lacht> Nee, wir ja, okay. immer, noch, immer noch nicht,
1: äh, ist noch dabei. Quatsch. Aber ja, heute erste Bergetappe, ja. dann morgen die erste Bergankunft. Ähm, wir wissen danach mehr, ich glaube, ähm, Ganz heute, kurz für uns heute. Also für uns heute, genau, für euch äh, wisst ihr jetzt schon längst und lacht euch wieder kaputt, was wir, was wir da so <lacht> gesagt haben. Ich vermute, ähm, dass heute recht langweilig werden könnte. Oder das hatte ich vermutet. Ah. Aber die Art und Weise, wie jetzt halt schon die ah. ersten zwei Etappen da rum attackiert wurde, äh, ja. Poggi scheint Hummeln im Hintern zu haben. Ja, äh, und, und
0: das kennt er, die Etappe.
1: Ja, genau. Vielleicht, äh, das ist ja halt da eigentlich das Geile an, an Poggi, der denkt sich ja halt, ja, ich habe genau wie Van der Poel. Ja, ich habe einfach Bock, Radrennen zu fahren, ich habe Bock, ja. hier eine Show abzuziehen. Und ja. dann gibt es manchmal auf solchen Etappen auch eine Überraschung. Obwohl ich glaube, dass sie von der Positionierung in der Tour plus, ähm, könnte, Der, die, des ja.
0: Steckenprofils an sich tendenziell halt nicht so entscheidend sein wird. An sich schon, aber Pogaccia hat Bock, glaube ich, Lücke zu machen, gucken, was geht am letzten Anstieg. Denn ja es Samstag. Jetzt am Donnerstag kam eine Folge auf dem Science-Channel Science, äh, auf dem Science -Channel raus. Guckt euch das an, denn es geht da um äh, Consistency, also die, der Effort am letzten Anstieg nach einem harten Tag. Ja. Und diese Etappe haben wir schon gesagt, die heute, heute für uns heute am Mittwoch kommt, die Col du Soudé und Marie Blanc Etappe, gab es es schon 2020 schon und Pugaccia hat damals hochgeladen und ist extrem gute Werte gefahren. Wer das mal hören möchte, guckt sich am besten die Folge an. Und was aufgefallen, aufgefallen ist, dass er kaum an Leistung verloren hat, also wirklich äh, am letzten Anstieg Marie Blanc, super performt hat und dann letztendlich diese Vierergruppe um Roglic, Pogacar und, und Markishing und sowas entstand. Und ich glaube halt, ähnlich könnte es auch sein, weil die, das Tempo, was man da im letzten Anstieg fahren kann, ist 2D auch vorher, da kann man schon ein bisschen was bewirken. Er wird in wegen gar nicht abstellen, aber der wird auf jeden Fall aggressiv fahren, denke ich. Gut,
1: wahrscheinlich hast du
0: recht. Und morgen dann Tomalee. Leider Mitte der äh, Etappe geht zum ersten Mal in die Höhe. Eigentlich ein bisschen unrele äh, unrelevant, weil wahrscheinlich zu früh und dann halt finalen Anstieg nochmal ein Einser als Bergankunft. Also die nächsten zwei Etappen für uns auf jeden Fall ziemlich spannend und für euch schon passiert. Und dann sprechen wir, würde ich sagen, nächste Woche weiter mit über Tour de France-Analyse und Stats. Äh, wie immer jetzt samstags gerade die Analyse für die Tour de France und wir schauen mal genauer drauf, schauen in die Strava-Daten, das, was man in TV nicht sehen kann, das filtern wir für euch raus und mit unserer Expertise kriegt ihr mal alles erklärt, wie Tour de France und Radrennen funktionieren.
1: Äh, eine Sache noch, ähm, für wir haben jetzt ein bisschen Tour de France-Fokus natürlich, äh, alle weiteren Themen, die euch interessieren würden, für nach der Tour, nach den Tour Folgen, haut sie gerne raus, äh, lasst uns wissen, was euch interessieren würde, wir haben ähm, dann auch eine edstaller folge gemacht, die sehr gut angekommen ist ja. ähm, und das andere Ding nochmal, der Aufruf, ähm, ja, wir sind aktuell werbefrei, wollen es auch bleiben, ähm, unterstützt uns sehr gerne, empfehlt uns weiter, unsere Trainingspläne und unser Coaching sind die Wege, wie wir das hier werbefrei halten können und deswegen nochmal der Aufruf an euch. Und abonniert die Kanäle, bitte.
0: So, dann äh, würde ich sagen, äh, ich muss jetzt Video schneiden, Telefonds ja. äh, und äh, so, dann. Frohes Schaffen, Lukas. Ah, äh, ich bin am Wochenende Sonntag rennen gefahren. Ich hatte einen Platten, ist nichts passiert, aber ich habe 20 Euro Zwischenprämie geholt. Weißt <lacht> du wie? Aus einem Windschatten von einem Anfahrer, der zu früh gesprintet ist, aus dem Vakuum heraus. Ah, siehst du? Da warst du eigentlich schon Experte in der Folge. 15 Euro Startgeld, 20 Euro verdient, plus 5. Ich mach so weiter. Ich bin jetzt sich. Berufsradfahrer. <lacht> so, das war's.
1: Gut, in dem Sinne, ciao, bis nächste Woche. Tschüss.